0: você Hoje é dia 3 de outubro já, Thalita? Já. Natal Não. começou, outubro já começou, já tá dia 3? Depois de amanhã já é Natal quase. Sábado. <risos> Bem-vindo ao Fala Brasil edição de, de sábado. Bem-vindo, uma
1: ótima manhã para todos nós até meio-dia, um ótimo dia para você e vamos às notícias de hoje. Depois de uma semana com um calor recorde em grande parte do Brasil, temperatura deve
0: despencar em parte do Sul e Sudeste. O presidente americano Donald Trump vai para o hospital militar depois de testar positivo para a Covid-19. O cuidado com os exercícios por aplicativo, será que os treinos são seguros e dão resultado? E você vai conhecer o João, o porco de estimação que ajudou uma diarista em São Paulo a superar a depressão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está internado em um hospital depois de ser diagnosticado com Covid-19. Trump apresentou febre e fadiga. Ele vai ficar no hospital pelos próximos dias por precaução. A primeira-dama também está com a Covid-19, mas não foi internada. Hoje, outras pessoas da Casa Branca disseram ter testado positivo para a doença.
2: O democrata Joe
0: Biden, que esteve junto com Trump durante o debate eleitoral, apresentou um resultado negativo. Ainda nessa edição, você vai ter mais informações sobre a saúde do presidente americano, candidato à reeleição. Uma pesquisa brasileira sobre o uso da pele de tilápia, um peixe, que foi usado no tratamento de queimaduras aqui no Brasil e foi premiado internacionalmente. A técnica estudada no Ceará ajudou os feridos da explosão que aconteceu no Líbano,
1: né, em agosto deste ano.
3: Os estudos começaram no Ceará em 2014. De acordo com o Dr. Edmar, os primeiros indícios apontavam que a pele da tilápia era rica em colágeno.
4: Essa pele tem uma grande quantidade de colágeno tipo 1, uma proteína importantíssima para o processo de cicatrização, muito mais do que as outras peles animais terrestres
3: que é usada no mundo. Com o crescimento da pesquisa, foi possível notar a eficácia da pele da tilápia no tratamento de queimaduras. Com esse reconhecimento, foi possível ajudar feridos no desastre que teve em Beirute. Esta maior premiação já recebida pela pesquisa da pele da tilápia para fins medicinais. Segundo o coordenador do projeto, a expectativa é que tudo isso chegue à rede de saúde pública do país. Até lá, os estudos seguem se aperfeiçoando. A expectativa é que os próximos 10 anos ainda sejam de muito trabalho.
4: A gente espera que esses produtos que estão em estudo em animais, a gente tenha bons resultados, como teve na úlcera varicosa, na ginecologia, nas feridas, na queimadura, para que a gente possa trazer tudo isso para o nosso país.
0: No Câmara Record deste domingo, a vida dupla das mulheres na mais famosa zona de prostituição do Rio de Janeiro
5: dia enfermeira de noite
2: seus filhos sabem que você trabalhou como prostituta
5: mães filhas mulheres que caíram numa armadilha
2: a ainda
6: sobrevivência
5: histórias de fantasia e desilusão
6: eu me sentia mal
7: entendeu tá deitada com um homem que vai estar no grávida
5: Vila Mimosa prostituição e decadência no Câmera Record.
1: E a justiça de Angola deu ganho de causa à Igreja Universal e decretou a restituição de posse de templos e bens em duas províncias do país africano.
0: Pois é, desde junho, você deve ter acompanhado, religiosos brasileiros sofrem violência e perseguição de dissidentes e ex-pastores da igreja. 40% das propriedades da igreja que foram invadidas ainda são controladas ilegalmente pelos criminosos. Música
8: Três meses depois das cenas de violência, xenofobia e perseguição religiosa, a justiça angolana começa a se manifestar sobre os ataques a templos e propriedades da Igreja Universal no país africano. Em duas províncias, Lunda Norte e Benguela, juízes decretaram a restituição de posses de igrejas, casas e veículos, que foram tomados à força por dissidentes e ex-pastores da instituição brasileira. Eles consideram que os bens devem ser devolvidos aos legítimos líderes da Igreja Universal. Em junho deste ano, um movimento criminoso passou a invadir templos. Centro de Pentena do Ambo, aqui nós tomamos posse, a chave, tudo já está sobre as nossas
9: mãos. Ninguém mais entra. Malange está tomado.
8: Muitos religiosos brasileiros e angolanos não compactuam com essas atitudes.
10: É fundamental que a legalidade seja reposta. E que os irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, de toda Angola, possam, portanto, voltar a
8: cultuar. Nos ataques coordenados na capital Luanda e no interior de Angola, pastores foram obrigados a sair das casas onde moram. A gente praticamente saiu de lá, sabe assim, expulso, escurralhado. Mulheres de religiosos ficaram com marcas no corpo e pastores se tornaram vítimas da violência.
11: Apaga essa brincadeira!
8: Por trás dos ataques direcionados a bispos e pastores brasileiros estão ex-integrantes da Universal, que alegam terem sofrido discriminação na igreja. Mas o grupo invasor pode agir pelo sentimento de vingança. Todos foram afastados da instituição depois de serem flagrados ou confessarem a participação em atos imorais ou até criminosos. Na decisão de restituir a posse de templos e outros bens, os magistrados angolanos afirmam que os invasores agiram de forma premeditada e organizada. Eles também consideram a conduta ilícita e inadmissível com o Estado de Direito. No despacho, o juiz de Benguela ainda cita que o grupo orquestrou a tomada de assalto às igrejas, evitando qualquer resposta por parte das autoridades, o que amplifica e instiga o ódio a violência religiosa e racial. Já o magistrado de Lunda Norte destaca que a Igreja Universal do Reino de Deus é a legítima proprietária dos bens mencionados.
12: Angola é um Estado democrático de direito, com instituições credíveis capazes de oferecerem uma boa administração de justiça. Enganam-se as pessoas que pensam que podem fazer o que quiserem até mesmo cometerem crime e que os mesmos serão impunes. Nós cremos na justiça de Angola.
8: Em comunicado oficial, a Igreja Universal diz que sempre acreditou que a justiça iria ser reposta e que o Estado de Direito iria prevalecer diante dos atos de violência, xenofobia e perseguição religiosa. Hoje, em 11 das 18 províncias de Angola, os dissidentes controlam ilegalmente templos da Igreja Universal.
0: Ovos e carne de frango mais caros. A alta nos preços da ração para as aves fez subir o valor dos produtos para o consumidor. Para a gente. Produtores e supermercados tentam agora achar uma solução.
13: Começo de outubro, com pensamento no bolso e nas festas de fim de ano. A população pode se preparar porque as ceias, este ano, vão estar mais caras. O aumento nos valores do milho e do farelo de soja, que servem de alimento para as aves, além da pandemia e do crescimento das exportações, contribuem para isso. Milho
5: a R$ 60, R$ reais, né, comparado com 40,
14: 45, no mesmo período do ano passado. Né, isso impacta drasticamente na nossa produção. As informações são da Associação Gaúcha de
13: Avicultura. A entidade destaca que o setor já poderia ter feito o reajuste.
5: Quando nós comparamos no ano passado para cá, o milho subiu 65% e os ovos 24%. Então nós não estamos acompanhando essa, essa elevação.
8: Diante da explicação, a
14: certeza. Os preços da carne de frango e dos ovos vão aumentar. Nos próximos dias, essa decisão vai ser repassada para o comércio e,
5: consequentemente, para o consumidor. E nós não podemos agora romper esse compromisso com a população também, colocando aumentos abusivos. Não, nós vamos repor aquilo que dá oxigênio para o produtor lá continuar produzindo, para a indústria continuar produzindo e arcando com seus compromissos e manter essa
15: fidelização de mercado.
0: Gente, como se já não bastasse o aumento do leite, da manteiga, do arroz. O arroz nem né, se fala, já tá até, virou piada já. Agora também ovos, porque a ração aumentou. Alguém já pesquisou viagem aí, passagem aérea para visitar parente, hotel? Eu já, caríssimo, 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 caríssimo. Sabe o que tá aparecendo? Que as pessoas estão querendo compensar as perdas de seis meses agora. Sabe o que vai acontecer? Não vai vender nada, porque não tem dinheiro que consiga pagar tanto aumento. Eu acho que, eu entendo os vendedores que tiveram prejuízos... Consideráveis, mas vocês precisam pensar se vale a pena querer abocanhar tudo de uma vez, porque a população não tem dinheiro para comprar coisas tão caras. Na verdade, né, muitas pessoas perderam o emprego, as que não perderam o
1: emprego perderam a renda, estão ganhando menos. E assim, arroz. Frango e ovo. Leite. leite manteiga. São itens, manteiga. São itens básicos, básicos. Carne. Para casa de qualquer brasileiro que já está passando por muita dificuldade tá difícil. nessa pandemia.
0: Tá disso Que a gente tinha trocado a carne pelo frango, agora nem isso vai dar para fazer.
1: Bom, aproveitando para você que chega agora eu Fala Brasil, são 8 horas e 4 minutos Mas pelo rápido. horário de Brasília. <risos> já passou rápido, seja muito bem-vindo. E a gente vai ficar juntos até meio-dia. Direto, tá, Fala gente? Por você. Sem eu vou intervalo daqui a comercial. Pouco. Nem que ela queira, sair, segura ela aqui. Então fica Oi tranquilo. <risos> fica tranquilo que até meio-dia a gente te faz companhia. Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
16: Um mistério que já dura cinco anos. Esse homem é dono de uma fortuna avaliada em 130 milhões de reais.
10: Mas ele simplesmente sumiu sem deixar pistas. E agora os herdeiros brigam
16: pelo dinheiro. Cães treinados para farejar, sangue, um scanner que mapeia a cena do crime em apenas 4 minutos e a rotina e os desafios dos peritos na maior cidade do Brasil.
17: A mulher
10: que quer ser reconhecida filha de Calvi Peixoto. Sei, sei. O que aconteceu com o patrimônio deixado pelo cantor?
16: Você vai conhecer a Rebeca, uma ovelha que adora a praia e está sendo considerada a nova sensação de Ipanema. Às vésperas de completar 84 anos,
10: Moacir Franco é o nosso convidado do Por Onde Anda.
15: Como é que o cara me tira?
10: Ele fala sobre a saída da TV, relembra histórias curiosas que marcaram a carreira de
0: sucesso.
18: Do Brasil... É no
0: Domingo Espetacular.
18: Logo depois da Hora do Faro, a gente
0: espera você. Os efeitos do desemprego chegaram às empregadas domésticas. Quase 2 milhões perderam o trabalho durante a pandemia.
16: Se antes da pandemia a situação já estava difícil, o coronavírus fez tudo piorar. Desemprego, contas acumuladas, problemas que parecem não ter fim. Segundo o Ministério da Economia, no mês de agosto, mais de um milhão de pessoas foram contratadas para empregos formais. Só que mais de 990 mil foram demitidas. Entre as empregadas domésticas, a situação é mais grave. Desde o início da pandemia, quase 2 milhões de pessoas perderam os empregos, de acordo com o IBGE. A crise veio em escalas. Patrões que perderam os empregos também tiveram que demitir. Além disso, domésticas e diaristas foram dispensadas porque passavam horas no transporte público. Consequentemente, ficavam mais expostas ao coronavírus.
8: Os empregadores ficaram com medo. Somente 5% dos trabalhadores domésticos, empregados, dormem na casa do patrão. A maioria mora nas suas casas. Então eles têm que ir todo dia, ir e vir. E se expõe num transporte coletivo, então ele tem um risco maior.
16: A análise é do Instituto Doméstica Legal, uma ONG que atua na defesa dos direitos de patrões e empregadas e não há previsão de quando essa situação será resolvida. Mas ainda há uma esperança para manter os empregos. O auxílio emergencial do governo pode ajudar os patrões a
8: bancar os salários. Esse empregador tem até oito meses que ele poderia manter a empregada e quem está pagando salário? O governo. E ele ainda economiza no é social ou ele pode reduzir a jornada. Então, eu digo, nós temos uma campanha, empregador doméstico, use o benefício emergencial, não demita.
1: Situação difícil, né? Aos poucos, os visitantes
0: estão voltando para os pontos turísticos em todo o Brasil. Uma esperança para o setor de eventos e turismo que precisa se reerguer depois dessa crise danada que assola o mundo
19: inteiro. Devagarzinho, a Terra da Luz está voltando a receber visitantes E o turista pode sentir a hospitalidade do povo cearense Nesse café, perto da beira-mar, um dos cartões postais de Fortaleza O movimento tem surpreendido
6: Eu achei que não ia voltar tão cedo né, por conta dessa pandemia Mas
19: graças a Deus o pessoal já está voltando aos poucos Além das praias bonitas, que sempre atraíram os turistas aqui para o Ceará, os visitantes agora incluem mais um item na hora de escolher o destino, a segurança com relação ao coronavírus. É o que acredita a presidenta do Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos no Ceará. Como o Estado vem apresentando quedas significativas nos registros de novos casos da Covid-19, ela acredita que os setores de eventos e turismo podem se reerguer.
20: A queda dos índices de
19: pandemia anima o setor produtivo a replanejar e a ressignificar suas empresas e também a nortear o setor público. O turismo que vem renascendo por aqui é, em maior parte, feito por cearenses que resolvem conhecer melhor o estado onde vivem. Nessa empresa, especializada em levar visitantes para Jericoacoara, no litoral oeste, os passeios diários levam, em média, 40 pessoas.
21: As pessoas realmente decidiram viajar, decidiram conhecer o Ceará, antes de sair, conhecer outros estados, conhecer outros países, estão aproveitando o turismo local. O
19: Carlos é cearense, mas nunca conheceu Geri. Para ele, o momento agora é oportuno.
22: Porque eu
21: estava em São Paulo,
22: aí a minha namorada mora aqui, né? Aí eu decidi essa viagem, aí deu uma promoção, aí nós conseguimos ir, né?
19: Essa família passeia bem protegida pela Orla de Fortaleza. A filha mora em Brasília e veio deixar a mãe de volta em casa.
23: Ela foi em março, na verdade, para passar o aniversário dela e começou todo o pico da
19: doença, né? E aí a gente pensou bem e achou melhor por bem ela não voltar logo. Depois de meses longe do lar, o retorno para sua terra natal não tem preço. A gente quer sempre estar no cantinho, né? Se readaptar, né? Se readaptar, porque
0: a vida
6: não voltou ao normal,
0: o entrevistado de hoje da nossa querida Mirena, Mirena é ótimo, Milena Siribele, Carlota, não se confunde. Para Mimi, mi, mi. é uma das figuras mais emblemáticas do futebol do Brasil, você conhece. Você se lembra dele? Do técnico Joel Santana, <risos> que agora virou um vovô Joel para os netinhos dele. Figuraça, né? Mas esse papo com a Milena, eu quero
1: saber o seguinte, foi em qual idioma será em casa? Tomara que tenha sido de inglês. É, porque se você é de casa se lembra que ele manda muito bem no inglês. Quem não se lembra daquela entrevista dele que rodou o mundo inteiro durante a Copa do Mundo na África do Sul. Depois ele ficou tão famoso que começou a fazer um monte de comercial in em inglês, em inglês, em inglês. É,
0: it's not molly não, é aquele inglês em in Bromation Society, conhece? <risos> pois é, é o talk show do Joel que você assiste neste momento.
24: Aos 13 anos, ele já sabia que queria ser jogador e foi muito além. Se tornou o técnico vencedor, trabalhou em vários países e se revelou um ótimo comunicador. Hoje, ele tem um canal na internet que faz sucesso. Mas acho que o que você gosta mesmo é de falar inglês, é isso, Joel Santana? Tudo bem?
25: Tudo bem, Depende, né? Depende da hora, do momento dos meus patrocinadores. E meu inglês agora se tornou famoso no Brasil e no mundo. José! Prisa tenge me. Você
24: virou um garoto propaganda. Você tá curtindo muito essa nova profissão?
25: Tô demais, tá aqui, ó, no meu peito, canal do Joel no YouTube. Tão sucesso porque é, eu não converso só com jogadores, eu converso com os cantores também, que eu tenho minhas propagandas, agora mesmo eu tenho uma no macarrão que está aí, no carnaval. Já está aí na área. Foi tanta gravação, eu tive um tempo aí que realmente algumas eu não pude nem fazer. Tá de brinquedo de mim, Pelé?
24: Você ainda quer trabalhar com futebol?
25: Depende. Eu não gostaria mais de ficar na beira do campo, porque foram, foram 30 anos na beira do campo.
24: Esse ano você completa 20 anos da conquista da Mercosul pelo Vasco da Gama, em cima do Palmeiras, numa virada histórica, e no Palestra a Itália, a casa do adversário. Qual a imagem mais marcante que você tem dessa conquista?
25: Olha, isso, o, 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 o Vireiro, isso é uma história muito grande. Ninguém conseguiu isso, esse feito de jogar na casa do adversário, tá perdendo de 3 a 0, virar para 4 a 3, e o mais saudável nisso tudo, nós perdemos o um jogador. O Júnior Baiano foi expulso. Então, botei Tudo aquilo passou filme na minha cabeça e hoje eu dou mais valor do que na época, porque eu achei uma coisa normal. Normal em termos, porque quando nós saímos do primeiro tempo do vestiário, quando eu fui do vestiário, demos uma sacudida, porque o vestiário parecia o velório, e eles conseguiram, com um pouquinho da minha ajuda. Eu sou aquele que faz a comida, eu sou uma pitadinha de sol para fazer e fica no gosto.
24: Ao longo da vitoriosa carreira de treinador, Joel ganhou alguns apelidos. Rei do Rio, Salvador da Pátria, Papai Joel. Mas é o conquistado recentemente dentro da própria família que ele anda curtindo mais.
25: Estou com dois netos, quer dizer, a coisa mais linda do mundo, a Isabela e o Gabriel. Eu mexo com eles todo dia. Ela é linda de morrer carequinha. Quando ela fala bobô, pronto, bobô, eu fiquei bobo, já me jogo no chão.
24: Que idade que eles têm?
25: Beli, Beli, Belinha tem um ano e Biel tem quatro. Ela, eu chamo ela de Mandé Maravilha. Eu, eu falo de homem bala, porque ele só fala comigo correndo. Papá tá correndo lá, correndo pra cá. Para segurar ele é terrível.
24: Nessa hora, então, é o vovô Joel. É
25: o vovô. Vovô não, bobo, que eu fico bobo. Oh, bobo
24: <risos> Dá uma mensagem final aí em inglês pra galera.
25: É um me story, mais um friend, do batedor todos os de serviço. Porque I like money, eu vou te cobrar, menino, eu não quero te cobrar nada. <risos>
0: Eu não sei aí na sua cidade, mas em São Paulo está um calor tão forte. Batemos recordes essa semana em São Paulo, no Rio de Janeiro. E a previsão do tempo bom vai continuar. Só esse fim de se... semana em São Paulo que vai cair um pouquinho. Hoje cai, amanhã a máxima é 23, mas depois volta o calor. Não é isso, Bruno Piscinato? E você muito espertinho deixou a gente aqui no estúdio, né? E foi aproveitar um parque aquático, é isso? Conta pra gente aonde você tá, meu querido. Bom dia, eu quero saber se você vai mergulhar ou botar o pezinho na piscina.
22: <laughs> bon ha Bom dia, Carla Secato, bom dia, Thalita Oliveira, bom dia para todo mundo ligado no Fala Brasil, nessa manhã de sábado, né? A gente tá num parque temático aquático na região de Itupeva, é, próximo de São Paulo, 40 minutos de São Paulo, para mostrar que tem sim opção para quem quer se refrescar, como você disse. É, o parque tem capacidade para 10 mil pessoas quando ele tá em tempos normais, né? Mas agora em tempos de pandemia, cumprindo o plano São Paulo, capacidade de 25%, então 2.500 pessoas podem sim, se quiserem se refrescar, se divertir, trazer as crianças com todo os cuidados, eu agora estou aqui do lado de fora mas daqui a pouco eu vou voltar dentro do Fala Brasil e dentro lá do parque, quem sabe dentro de uma piscina, não, estou brincando, dentro de uma piscina não, a gente vai levar informação, mostrar que por exemplo tem medição de temperatura, uso obrigatório é, de máscara, todos os cuidados estão sendo tomados, né? testagem dos funcionários, tudo para que as pessoas possam se vir, se divertir, se refrescar como você disse Carla, e importante também, nesse momento vocês vão falar assim, nossa mas está chovendo mas está quente aqui em Tupeva, viu é uma chuvinha, aquela chuva não é verão ainda mas é uma chuva como se fosse de verão, a Previsão em São Paulo, como você falou no final de semana, é de 24, 21 graus, mas aqui no interior, a gente está a 40 minutos da capital, previsão de muito calor, apesar da chuva, eu tô com calor aqui, a previsão é de 30 graus para essa região, então quem quiser sair com as crianças, é, curtir, se refrescar, mas também curtir o calorzão, tem opção sim, ficar esperto nos horários, que também estão diferentes, procura pelos sites, aí no parque temático que você quiser ir, esse por exemplo vai abrir às 11 horas da manhã, e daqui a pouco então, eu volto com informações lá de dentro, quem sabe dentro de uma piscina, como você está ali, está...
0: Ai, Bruninho, que Bruno. pena que só 11 horas você vai poder entrar para mostrar para gente? Eu ia falar justamente isso, mas ele antecipou. Por que, que você está
1: longe do parque? Porque ainda não abriu e acho que abriria umas 10 horas, mas só 11 horas. E quanto ao calor, essa chuvisco, é aquele que a gente fica com mais calor ainda, né? Que chove, não refresca nada e pior ainda o calorão, né, Bruno?
22: Exatamente, Thalita, é aquela chuva de verão realmente, né? Vem assim para dar uma refrescada, mas depois da chuva o sol tá começando a abrir aqui na região de Itupeva e é o que você falou, a gente já vai entrar no parque, o parque só abre às 11, mas a gente vai entrar antes para mostrar que existem esses cuidados, cuidado com a água, por exemplo, né? Com toda relação à Covid-19, a gente vai mostrar os cuidados para quem quiser se interessar, aí procura mais informações, cada parque tem o seu horário, esse abre às 11, mas a gente vai entrar antes para mostrar tudo para quem tá ligadinho no Fala Brasil.
1: Combinado, então, Bruno. Agora sim, ele vai entrar bem antes das 11 horas a gente vai conhecer como é que está essa adaptação no parque. né? Obrigada, Bruno. E os cortes no abastecimento de água foram retomados no Rio Grande do Sul, viu? A medida foi anunciada após meio ano de suspensão
0: em função da pandemia. Pois é, desde março os serviços estavam sendo mantidos mesmo para os clientes inadimplentes.
11: Boletos a perder de vista. Já eram cinco contas atrasadas. Para não ter a água cortada, Neida teve que pagar R$ 455,00 de entrada e parcelar o restante. Serão oito parcelas de R$ 110,00 para manter a torneira aberta. Me falaram que se eu não pagasse essas e não parcelasse, eles iam cortar. Tem condição, absorver meu tamanho, ver minha situação. Até para tomar um banho, mas é difícil, né? A partir de agora, a Companhia Rio Grandense de Saneamento está autorizada a fazer o desligamento do serviço para quem atrasar as contas. Também volta a ser feita a cobrança para os clientes com tarifa social. As duas atividades estavam suspensas desde março, quando começou a pandemia do novo coronavírus. A dívida pode ser negociada pelo site ou aplicativo da Corsan. Uma das opções para quitar as contas atrasadas é pagar 35% do valor à vista e o restante em até 12 parcelas mensais. Esse advogado especialista em direito do consumidor questiona a retomada dos cortes
14: ainda durante a pandemia. Há um desemprego em massa, a perda de renda para muitos consumidores. Antes
11: do corte, o governo precisa dar um aviso prévio ao consumidor. Além disso, uma liminar federal impede que o serviço seja interrompido nas sextas-feiras e vésperas de feriados.
14: Na medida em que os consumidores ficam sem um serviço essencial como a água, isso daí traz reflexo negativo para a comunidade como um todo.
0: Essa semana o Rio de Janeiro chegou à sensação térmica de 50 graus Celsius. Consegue imaginar? E olha essa história, parece até fake news, mas uma caixa d'água derreteu no Rio de Janeiro. Por causa do
1: calor. Imagine só, Carla, o calor que estava lá. É, na verdade, essa caixa que derreteu foi em Goianira, em No Rio, Rio de Janeiro Ais. foi na terça, é, em Bangu. É, essa aí é uma outra caixa, Ostra. mas só para você ver a temperatura no Rio de Janeiro e também a temperatura em Goiás, especificamente na cidade de Goianira, onde a temperatura quase atingiu os 40 graus também essa semana.
26: Com a temperatura beirando os 40 graus em Goiânia e região metropolitana, os memes desse calorão ganharam as redes sociais. É ovo frito no meio da rua, sandália derretendo. Mas uma foto que também virou meme chamou a atenção dos internautas. A de uma caixa d'água derretida por causa do calor. Muita gente diz que a foto é montagem. Outros não acreditam que o calor possa ter feito isso. Mas será mesmo que esse calorão é capaz de derreter uma caixa d'água? <risos> pois é, a nossa equipe também ficou curiosa com relação a essa foto que ganhou as redes sociais. E nós, como bons jornalistas, vemos atrás dessa história. Mas não é que o negócio é verdade mesmo? Estamos em Goianira, olha a caixa d'água derretida aí, ó. Carla, como é que é essa situação? Quando é que você percebeu que essa caixa d'água sua tinha derretido?
7: Eu percebi quando eu estava fazendo minha filha dormir, eu escutei os estralos. E aí nesse estralo, na hora que eu vi, só, eu só via a água descendo e o grito vindo e o desespero, porque eu pensei que tinha quebrado, nunca imaginei que estava derretendo.
26: Dona Juraci, quando ela ligou para a senhora e disse, mãe, a caixa d'água derreteu. O que, que a senhora pensou na hora?
7: Eu não pensei
27: nada, eu só fiquei sorrindo. Me deu uma crise de riso. A senhora deu uma
26: crise de riso? Dei, porque não assim, eu pensei,
27: nossa, o que está acontecendo? Pensei que era brincadeira dela.
26: Desde que a caixa d'água derreteu, Carla está sem água em casa. Ela até comprou uma caixa novinha e agora espera encontrar um encanador para fazer o serviço. Esse engenheiro civil explica que é sim possível que
22: a caixa d'água tenha derretido por causa do calor. Pode acontecer de que de um problema da fabricação... É, um problema no, nesse lote especificamente, essa caixa pode não ter sido fabricada de, dentro dos padrões normatizados.
26: Mário ainda faz um alerta para quem tem esse tipo de caixa d'água de plástico em
22: casa. O melhor a se fazer nessas condições é sempre colocar essa caixa d'água protegida debaixo de um telhado ou sobre a laje, essa é a melhor recomendação.
1: Que calor é esse, gente? Deserto do Saara, né? Até caixa d'água tá sendo derretida. Bom, chegou a hora de conferir a previsão do tempo nas principais cidades do Brasil. Vamos viajar juntos? Te convido primeiramente para conhecer São Paulo. Como será que vai ficar o tempo? Aqui com o nosso repórter Lucas Pereira. Lucas, um bom dia para você. Os últimos dias foram de recordes históricos de temperatura. Um calorão insuportável que não dá vontade de fazer nada. Sai do banho, já tá suada. Conta pra gente uma boa notícia. Vai dar um refresco, pelo menos sábado e domingo, Lucas?
4: Vai sim, Thalita. Bom. bom dia, Thalita, Carla. Bom dia a todos ligados no Fala Brasil. É, não chegou a derreter caixa d'água, né? Mas o calor foi muito forte, realmente, nos últimos dias aqui em São Paulo. Mas chegou uma frente fria. E essa frente fria fez o tempo virar aqui na cidade, viu? Agora, nesse momento, aqui no Parque do Ibirapuera, a gente está do lado de fora, né? Do Parque do Ibirapuera, que continua fechado aos sábados e domingos para o público, mas perto de reabrir, agora 21 graus a temperatura. A máxima hoje chega a 26 na cidade e com previsão de chuva a qualquer momento do dia, o que é um alívio realmente para os paulistanos que tiveram que encarar recordes de temperatura, temperatura chegando a 38 graus né, durante a semana em alguns lugares do estado de São Paulo, algumas regiões do interior passou dos 40 graus, então realmente vai ficar mais ameno. Amanhã, o dia amanhece ainda mais frio, né, com 17 graus e a máxima chegando aos 21 graus. Alívio bom, né? O tempo virando melhor até para trabalhar, né? Talita, Carla.
1: Melhor para tudo, para trabalhar, para atividade física. Tava difícil para respirar. Agora, Lucas, parece que na segunda-feira acabou nosso alívio começa de novo o calorão de volta, né?
4: Pois é, o calor vai voltando, né, na, a partir de segunda-feira, temperatura vai começar a subir de novo e o tempo vai ficar seco de novo. Então, é o pessoal aproveitar esse fim de semana aí de alívio, temperatura mais tranquila, mas depois vai voltar o calorão, viu?
1: Tá bom, a gente vai se preparar psicologicamente, temos dois dias, obrigada Lucas Pereira pelas informações, lembrando muito hidratação, hein gente? Agora vamos pro Rio de Janeiro, que tal? Rio de Janeiro que também registrou o recorde de calor com temperatura máxima de 41 graus, Aline Pacheco, pelo menos tem um ventinho aí onde você tá, dá para dar uma refrescada, mas esse sabadão, domingão vai baixar as temperaturas por aí?
28: Olá, bom dia. Vai baixar até porque esse vento, preciso contar para vocês... Eu mal estou conseguindo ficar em pé e a areia que está vindo aqui da praia quando bate está fazendo esfoliação natural nas pernas. Rajadas de vento nesse momento de 80 quilômetros por hora. Olha a situação aqui na praia. Muita gente dormiu por aqui porque ficou muito quente até ontem e agora o trabalho dobrado para os garis que estão ali limpando toda a praia. Quem tentou vir agora de manhã? está desistindo, está indo embora, esse vento sudoeste está muito forte, tem alerta da marinha de ressaca no mar, está vendo só? Já está todo em car... de carneirinho, né, que a gente chama, então a temperatura vai baixar sim, tem previsão de chuva para mais tarde e no domingo a temperatura cai para no máximo 26 graus. A gente vai ter que driblar esse
1: vento e mostrar essa paisagem para vocês, Thalita. Aline, a gente queria continuar mais conversando com você, mas voltamos depois, porque além de você quase voar, tá tanto vento que a gente não tá conseguindo te ouvir direito. Vamos ver se o vento dá uma passada, diminui aí a força e a gente volta a falar com você. Não vai voar, Aline Pacheco, pelo amor de Deus, que precisamos de você até o meio-dia. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, Aline. E qual que será a previsão do tempo, hein, gente, nessa região? A região dos lagos, que também fica ali no Rio de Janeiro, uma região muito famosa. Quem tem as informações pra gente é a nossa repórter Suelen Rodrigues, que pelo jeito ali não está ventando, Suelen não vai voar. Suelen, um ótimo dia pra você. Vai chover por aí, é isso?
29: Vai, vai sim, vai sim, inclusive o tempo já começou a mudar por aqui, a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente à tarde e à noite. Isso por conta de uma frente fria que chegou aqui no estado do Rio de Janeiro, agora os termômetros marcam 25 graus aqui em Cabo Frio, a máxima prevista para este sábado é de 28, amanhã a temperatura cai ainda mais, mínima de 20 e a máxima não passa dos 22. Isso sem contar a chuva que não deve dar trégua ao longo de todo o dia.
1: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Suelen, pelas informações, imagens lindas. A gente fica só babando nessa região tão bonita, né? E Camila Moraes, nossa repórter, está lá ao vivo em Itacaré, que é litoral baiano. Fomos para o litoral do Rio de Janeiro, agora vamos viajar para a Bahia e perguntar, todo mundo quer saber, vai ter sol, vai ter calor, como que vai estar o tempo neste final de semana? Está um sol bonito aí atrás de você, mas tem umas nuvenzinhas, tem previsão de chuva ou é calorão?
2: Calorão, com certeza. Bom dia para você para todos que acompanham o Fala Brasil. O fim de semana promete as temperaturas um pouco mais amenas, mas nada que faça esfriar ou chover. Não tem previsão de chuva no fim de semana. O sábado começou com 22 graus, mas agora já está fazendo 26, está bem quente por aqui. No domingo as nuvens aparecem, mas o dia fica a maior parte do tempo ensolarado. Sem previsão de chuva também, mínima de 22, máxima de 26 graus. Chuva mesmo, só lá para segunda-feira aqui na cidade, mas são aquelas pancadas rápidas em pontos isolados. Por enquanto, nem um sinalzinho dela, já está bem lindo por aqui. Carla, Thalita? E o consumo de massa
1: aumentou muito durante a pandemia e uma das explicações é o quê? A praticidade. É muito fácil ali preparar um
0: macarrão, né? Pois é, no interior de São Paulo, uma fábrica quase nem sentiu a crise e conseguiu manter todos os funcionários Bom. empregados.
30: Aqui os produtos que tiveram maior procura foram massa para lasanha e nhoque. Além do aumento na distribuição para supermercados, a alta foi impulsionada também pelas vendas online. Nós não tínhamos, a gente inovou lá com os pratinhos quentes para a pessoa chegar e já consumir. As pessoas têm buscado bastante a praticidade, né? então isso aumentou bastante. Com os consumidores em casa, a empresa lançou uma linha de pratos quentes, e a procura continua crescendo. E não foi só a fábrica de Quiririm que percebeu o aumento. A Associação Brasileira, que representa as indústrias de massa, também registrou um aumento no faturamento nos primeiros seis meses desse ano. A alta foi de 10% em relação ao mesmo período de 2019. E a expectativa é de mais crescimento
21: para o segundo semestre. Nós esperamos a continuidade desses volumes e alcançar até o final deste ano em torno de 10% a 12% de aumento em valor e em torno de 3% a 5% em volume. Apesar
30: de saboroso, a nutricionista alerta. Macarrão deve ser consumido com cautela.
7: O macarrão ele é um prato muito gostoso, pode ser consumido desde
30: que a pessoa gaste esse carboidrato. Para quem tem sobrepeso e obesidade, o consumo não deve ultrapassar duas vezes na semana. Juliana afirma que o mais indicado é elaborar receitas que agreguem valor nutricional. O ideal seria que você quebrasse o índice glicêmico
7: com fibras, então de legumes principalmente, e a proteína ela é muito importante nessa quebra. Então fazer molhos com frango, com carnes, né, vai alterar um pouquinho, vai diminuir o carboidrato e vai aumentar a proteína, o valor nutricional desse prato.
1: Agora são 8 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Você deve estar em casa acordando e na hora de acordar toma aquele cafezinho da manhã. E sabadão pode ser um café mais reforçado, né? Que tal um café com um pão de queijo? Mas te garanto, não é qualquer pão de
0: queijo não. É um pão de, pão de queijo big, gigante. Quem vai mostrar <risos> essa tentação pra gente é a Michele Rosa. Querida, bom dia. Bom Aonde dia. você está e que pão de queijo é esse? Pãozão de queijo. Bom dia,
31: Carla. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estamos em uma padaria ou padoca, como a gente gosta de falar aqui em São Paulo, né? na Zona Norte. E por aqui, o que não falta é ousadia, viu? Porque eu vou mostrar para vocês o que está ali dentro do forno. Olha só, mostra aqui, mostra, Robertinho. Olha o tamanho desse pão de queijo, gente. Quem está aqui do meu lado é a Fátima Dias. Que é gerente aqui do restaurante, né, da padaria, aliás, e ela vai explicar pra gente quanto que pesa esse pão de queijo, que tá bonito. Já dá pra tirar do forno? Não, Tira aí, vai pra gente, quanto que pesa. Ele chega a
7: pesar de 1,3 kg a 1,5 kg, com o catupiry depois.
31: Além, peraí, além dessa massa toda, gente, vocês entenderam? Além dessa massa toda, que já é grande, já deve ser difícil comer assim, é. vocês ainda vão colocar catupiry dentro? Sim. Vai colocar catupiry. agora? Vai. Enquanto a gente está conversando, então eles vão colocar catupiry dentro. A gente vai mostrar todo o processo para vocês. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse mega pão de queijo? Não estava satisfeito com um pão de queijo pequenininho? Não.
7: Pão de queijo é uma eu paixão igual a, a coxinha. Então, como a gente brincava muito com comidas gigantes, eu falei, então vamos fazer um pão de queijo. Também para brincar, para o pessoal. O pessoal queria mais desafio, então eu falei, vamos desafiar com pão de queijo, que é uma,
31: uma paixão do, do paulista, né? E aí como é que faz? Como, é, normalmente esse pão de queijo ele é feito quando as pessoas pedem para comer, aqui mesmo, ou pra que Não, tá mesmo para festa?
7: Normalmente para brincadeira, encomenda mesmo para festa. Para
31: festa. Para festa. Sai pra brincar. Sai. Olha isso. Alguém já conseguiu comer esse pão de queijo inteiro? Já. Já? Já várias várias pessoas. Qual que é o perfil de gente? Mais homem ou mais mulher? Ah.
7: Só homem e mulher ainda não conseguiu nenhuma.
31: Nenhuma mulher conseguiu comer não. esse pão de queijo? Sabia que as mulheres fazer o desafio, né? <risos> ah não, ouviram, né meninas? Nenhuma mulher conseguiu comer o danado do pão de queijo. Tem alguma pergunta aí no estúdio?
1: Olha que maravilhoso! Olha, Michelle, eu tenho uma pergunta, mas eu senti uma cutucada dela, assim, tipo, nenhuma mulher conseguiu comer até hoje pão de queijo. De repente você pode conseguir bater essa, essa marca. Agora, Michelle, a minha pergunta é o seguinte, quando a gente vê um pão de queijo tão grande, eu fico pensando assim, como que não faz pra ficar cru, maçudo dentro, assim?
0: Pra mim é pequeno esse pão de queijo.
1: Então você conseguiria? Faço. Ó, <risos> já arranjamos alguém pra topar o desafio. Olha, a pergunta... A pergunta
31: é, como ele é tão grande assim, e ele é pesado, tá, gente? Ele é muito pesado, eu tô segurando aqui e tô impressionada com tanto que ele é pesado. Como é que faz para ele não ficar cru por dentro? Porque ele é bem maçudo, né? Como faz para não ficar cru ali dentro?
7: Ah, ele, ele chega para ser assado, chega uma hora e meia. Então ele assa, assa bem lentamente.
31: Uma hora e meia aqui dentro é. do forno. Uhum. É isso aí, meninas. A gente chegou aqui, ele realmente já estava dentro do forno. A gente teve que esperar um tempão. E aí, agora que ele ficou no ponto, a gente tirou, vocês viram, e a gente colocou esse. Tanto que de catupiry, bom, o desafio foi lançado pela Fátima. Nenhuma mulher conseguiu comer esse mega pão de queijo. Eu vou tentar porque depois, daqui a pouquinho, eu vou voltar para mostrar uma outra coisa para vocês, que também é gigante, né, também. Fátima? Mas eu, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Daqui a pouquinho a gente come também. Eu vou me preparar psicologicamente para
0: esse pão de queijo maravilhoso. Ok, Michelle, é lançado o desafio. Você vai trazer esse pão de queijo gigante para mim para Thalita. Eu vou tentar comer em casa e a gente vai postar nas redes sociais do Fala Brasil. Okay? A casquinha eu como, agora é o pão de queijo okay? quando 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 desafio uma mulher, eu pelo menos, neta de Paraibano, minha filha, eu vou comer esse negócio nem que saia pelos ouvidos. Obrigada, amor. Daqui a pouquinho a gente volta com essa no nova coisa big. O que será, hein? para que seja um coração big, né? Tá precisando do oh, mundo, a, né? eu vou chutar assim, se a gente Coxinha, tem uma coisa, a gente já deu. então,
1: pastel, pastel. Pastel também. Então, mas foi salgado. Eu chutaria alguma coisa doce. Doce? É porque você gosta mais de salgado, não gosta? Gosto. Eu gosto mais de doce. Aí eu acho que a nossa
0: editora chefe pensou: "Ah, vou agradar as duas de repente". Não, tá. Eu acho, tá uma, bom. Uma dica. Depois de 30 anos de espera, moradores decidiram tapar um buraco de uma rua sem asfalto em Belém com as próprias mãos. Se cansaram. Olha a situação. Desesperados, né? Mãos e bolsos,
1: viu, gente? Eles compraram material e pavimentaram a rua.
32: 120 metros de rua pavimentados com concreto. O serviço foi feito pelos próprios moradores desta Alameda, que fica na periferia de Belém. Cansados de esperar pela prefeitura, homens e mulheres arregaçaram as mangas. Arrecadaram 8 mil reais para comprar o material, cimento, areia e seixo. E conseguiram concluir a pavimentação da rua em apenas sete dias.
8: Reunimos uma comissão e resolvemos fazer a nossa coleta individual de cada casa, Aqui em residências, né? Dentro de uma semana a gente conseguiu arrecadar todinho esse valor. Nós temos aqui pedreiros,
33: nós temos eletricistas, nós temos rainha do lar, nós temos carpinteiro, nós temos marceneiro. Todos que estavam no momento que o concreto chegou
13: participaram puxando o concreto e nivelando a rua. Durante 30 anos,
32: eles aguardaram pelo asfalto, fizeram abaixo-assinado, pedido para vereador e nada. O lamaçal e os alagamentos impediam que os moradores saíssem de casa quando chovia. A Alameda ficava assim em poucos minutos. Quando
30: a rua ficou
32: pronta, teve até festa.
30: Eu sonhava com essa rua asfaltada, eu sonhava com essa rua, vendo as nossas crianças brincarem com suas bicicletas, com seus carrinhos, né? E passeando na rua como estamos vivendo hoje.
32: E os moradores não querem mais saber de esperar pelo poder público. O próximo passo é colocar um portão e fechar a entrada da rua para evitar assaltos. Os
8: assaltos na área eles são constantes e a gente precisa dessa segurança, porque nós temos os nossos filhos, tem netos.
6: Agora eu posso entrar com orgulho, não molha mais o meu pé, tá era é,
1: tá tudo bem graças a Deus eu sinceramente não gostava nem de vir nessa frente que de tão feio que a rua era que ponto que o morador tem que chegar para ter um pouquinho de dignidade e qualidade onde mora né é só votar diferente agora tá chegando nas eleições é um, um poder do voto é muito importante é e decisivo tudo. os políticos são nossos empregados não esqueça
0: disso. Ateus querem a construção do Museu da Bíblia em Brasília. Não querem a construção, né, Thalita? Não querem. O desculpa. projeto foi elaborado por Oscar Niemeyer e a justiça entendeu que o museu será um espaço mais cultural do que religioso.
34: O investimento de 80 milhões de reais em emendas para a construção do Museu da Bíblia em Brasília foi questionado pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que entrou na justiça contra o governo do Distrito Federal. No entanto, o juiz Paulo Afonso Carmona negou o pedido de urgência da associação e entendeu que não há o que questionar, já que ainda não houve a licitação para escolher o projeto arquitetônico nem a construtora, existindo apenas estudos iniciais internos que irão delimitar a contratação. Quanto ao terreno onde será construído o museu, o juiz diz que o espaço não foi criado e que foram apenas iniciados os estudos para o parcelamento de lotes no eixo monumental e que engloba não só o museu, mas outros projetos culturais. O governo do Distrito Federal diz que o museu não será um templo religioso, já que a Bíblia é patrimônio histórico da humanidade. E afirmou que a imparcialidade do Estado nas questões religiosas não significa ignorar o reflexo cultural do livro sagrado para os cristãos.
14: O governo do Distrito Federal e o, e o Estado brasileiro respeitam a, a, a liberdade religiosa, a crença religiosa do cidadão e o museu da Bíblia em si ele não seria realmente é, uma uma proferição ele não seria uma manifestação é, de culto à religião cristã somente ele seria mais é uma manifestação cultural. O
34: Museu da Bíblia vai ser construído ao longo do eixo monumental, uma das principais vias de Brasília. A área de 15 mil metros quadrados vai ser multifuncional, com cinema, praça de alimentação, teatro, biblioteca, salas de palestra e espaços para exposição. O projeto foi elaborado por Oscar Niemeyer em
3: 1987. O que eu pedi foi ao secretário agora que publicasse o mais rápido possível é, o projeto que tem para que aqueles que queiram fazer é, o projeto, para que eles possam se habilitar e apresentem. O concurso vai ser liberado segunda ou terça-feira da próxima semana para que a gente possa seguir na construção desse museu, que é importantíssimo para Brasília, que é um centro religioso, é um lugar que abriga todas as populações, todas as religiões. É isso mesmo, respeito a todas, né? Agora são 8 horas
0: e 46 minutos. Que tal você ir para um lugar com dunas, água do mar e um passeio de bug? A Mara Godeiro é aquele tipo de pessoa que promete e cumpre. Vou falar alto para você me ouvir, Mara. Que você está longe de mim, infelizmente, tá um vento danado. Você prometeu que ia para esse lugar. Agora, eu te pedi bug, mas você falou que ia ter dromedário. Vai ter passeio de dromedário ou vai ser de bug mesmo, como eu queria? <risos> Bom dia, querida! <risos>
35: Oi, bom dia, Carla, bom dia, Thalita, bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. Promessa é dívida, viu? Eu prometi, aceitei o desafio. E hoje, eu e Marcelo Montenegro, nosso repórter cinematográfico, né? Nós estamos aqui ao vivo das dunas de Genipabu, litoral norte do Rio Grande do Norte, né? Essa praia que fica aproximadamente 25 quilômetros aqui da capital potiguar. A gente está em uma área de preservação ambiental, dunas maravilhosas, a gente vê aí várias praias daqui Marcelo, se puder mostrar um pouquinho pra cá a gente vê aí além da praia de Genipabu, a praia de Barra do Rio, de Graçandu, de Pitangui, de Porto Mirim, de Jacumã e a praia de Muriú, né? Hoje o tempo tá maravilhoso aí, aqui no nosso litoral do Rio Grande do Norte, ó, a temperatura média aí agora nesse momento em torno de 26 graus, agora em relação ao desafio, viu Carla? Olha o que é que a gente trouxe aqui, tem bug, bug tem passeio sim, viu? Aqui a gente tá com dois bugs aqui, né? Dependendo aí da situação aí de vocês, a gente tem sim como fazer um passeiozinho de bug. os dromedários, Tá pedindo pra eu entrar no bug, Mas já não, não. volta aqui
0: pra mim. Não, Falina volta aí aqui pra mim. aí que é o bugueiro pra gente poder... Não, peraí, peraí. Vamos fazer um suspense. Volta, Vamos fazer um suspense. Eu quero primeiro saber o seguinte. A primeira promessa você me fez. Gente, desculpa, vocês não vão me achar burrinha não, né? Mas eu sempre fico na dúvida se é bug ou bugre. Na minha época era bugre, agora é bug, né? Bugre, eu falo errado, bugre. é bug. É
36: é tem dromedário é bumbi. aí, bumbi.
0: tem dromedário aí, lado. ou você tá me enganando, Mara? E o passeio é daqui a pouco, né? Agora não.
35: Não. Ah, tá. Tem dromedário, sim. Os dromedários, eles estão lá naquele trecho, ali, eles acabaram de chegar, tá, Carla? Olha, a gente
1: pagou é essa viagem, É aqui na viu? praia de Genipabu, é tão longe, e tão longe que o e aí eles sobem
35: ali e ficam para ali. Eles chegaram agora há pouco, né? Agora há pouco. Oh. E aí, vocês vão querer que eu faça o passeio de bug? Eu vou, vai. Ah, vamos eu, fazer eu, o seguinte, já quero. que os bromedários não chegaram ainda,
0: vai pro bugre, mas eu quero que você desça uma duna difícil. Olha lá, que cinegrafista incrível, ó. olha o passeio. Eu quero que você dê só uma voltinha aí do lado mesmo, viu, Flor? E se for possível, eu quero ver você descendo uma duna, aquelas que dão arrepio, sabe, na barriga? Vai, sobe aí, vamos lá. Vamos lá, Mara, quero ver se
35: você vai conseguir. Sobe aí. Vamos subir então? Vai. Vamos. O áudio tá um pouquinho baixo, porque tá muito. tá ventando bastante, mas a gente. Ah, tá, olha. Né? Vamos fazer, vamos encarar. Eu tô falando. Deus do céu. É com tipo, emoção, é tipo a internet lá de casa.
0: Mesmo? É assim mesmo. Ó, tô falando com alguém, ó, a pessoa congela. Eu falo... <risos> gente, desculpa eu tá rindo, mas é igualzinho meu celular. Eu ligo pra minha mãe no Rio de Janeiro, eu falo com ela assim, ó. Ah, e, uh, e, ah. Não consigo falar direito. Assim que a gente recuperar o sinal, a gente volta com todo o carinho e com toda a qualidade que vocês merecem. A gente viajou para lá, prometeu o dromedário, prometeu o bug, então vai ter, né, Thalita? Vai,
1: vai ter. A gente vai... conseguiu retomar? Conseguimos retomar o, o contato com a Mara Godeiro? Já tá dentro do bug? Aqui é rápido, ó, já restabeleceu o sinal, só para dar uma pitadinha, para você ver que é verdade. Nós vamos viajar daqui a pouquinho. Direto de Natal, Gene Pabu, ali no Buga. tá podendo viajar? Então viaja com a gente. Daqui a Sim, pouco mesmo. a gente volta para lá sábado. ao vivo. E tem dromedário também. E uma discussão entre amigos, tá? Terminou mal na Grande São Paulo. Um homem foi preso após atirar no colega. Na delegacia, o atirador contou que a vítima teria ameaçado a família dele.
14: A marca da violência declara o fim de uma longa amizade. Nesta rua de Carapicuíba, na Grande São Paulo, um homem foi baleado 14 vezes. O motivo, uma discussão entre famílias. De acordo com a polícia militar, o homem foi baleado quando estava na frente de casa. O atirador, um amigo de infância. Mas uma discussão recente terminou com essa relação. Na delegacia, criminoso disse que depois dessa briga, a vítima tinha ameaçado os familiares dele. E por isso foi tirar satisfações armado. Resultado, ele atirou várias vezes no antigo amigo. Ainda segundo a polícia, o homem que atirou deixou a própria moto ali próxima ao local do crime. Ele desembarcou e foi a pé até a casa da vítima. Depois dos tiros, ele ainda tentou fugir. Mas a polícia militar conseguiu localizá-lo. A vítima foi socorrida para o hospital mais próximo, onde passou por uma cirurgia e não corre risco de morrer. Os familiares, que estavam bem abalados, não quiseram gravar entrevista.
0: A polícia apreendeu mais de um milhão de reais em celulares roubados no mercado popular mais famoso do Rio de Janeiro. A investigação já durava três
1: meses e começou quando uma carga de aparelhos celulares foi desviada do aeroporto Galeão. Seis pessoas foram presas.
37: A visita dos policiais ao mercado popular mais famoso do Rio acabou em prisões e muito material apreendido. Em quatro boxes, os agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional encontraram o que procuravam. Centenas de celulares que foram furtados de turistas no saguão do aeroporto ou desviados do terminal de cargas do Galeão. Foram 300 aparelhos no total que somados chegam a aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. E falando em dinheiro, a polícia apreendeu também 54 mil reais em espécie. Um dinheiro que chama atenção
33: durante uma pandemia onde vários boxes estão fechados, né? o movimento ainda é fraco, mas pela quantia apreendida e o número de celulares, percebe-se que eles estão em plena atividade.
37: Ao todo, seis pessoas foram presas e devem responder pelo crime de receptação. Todas elas seriam proprietárias de lojas de lá do mercado popular da Uruguaiana. As investigações começaram há três meses, mas o fato que deu início aos trabalhos aconteceu bem antes. Um desvio de carga aqui de dentro do aeroporto internacional no fim do ano passado. Segundo as investigações, o próximo passo é chegar às pessoas responsáveis por desviar as
33: cargas. É só o um início, né? porque tem muito inquérito em andamento e outras pessoas serão indiciadas e, quiçá, outras operações até mesmo... Fora daquele centro comercial, em outros centros comerciais do Rio de Janeiro. O delegado lembra que parte da população contribuiu para este tipo de crime. Quem fomenta o crime é a própria sociedade. Que se esse aparelho, né, produto de, de, de crime, não tiver uma destinação, vai dificultar, vai diminuir muito a né, atividade criminosa. E deixar bem claro o recado... Quem vende o aparelho responde pela receptação qualificada. O crime não pode nem ser arbitrado da fiança pelo delegado de polícia, só pelos veres direitos na audiência do custódia. Mas quem compra esse telefone responde também pelo crime.
1: E agora eu te convido para viajar novamente com a gente. Vamos dar um giro pelo país para conferir como ficam as temperaturas nas principais cidades. Que tal ir até Bahia com o nosso repórter, até a Bahia com o nosso repórter Fagner Coelho. Fagner, um ótimo dia para você. Qual que é a previsão do tempo? Que lugar? Lindo que você está. Não sei se eu olho para o mar, se eu olho para o céu. Bom dia. Olá,
18: bom dia para vocês, para todo mundo que assiste ao Fala Brasil. Olha, hoje aqui em Salvador a previsão é de sol forte e muito calor. Agora faz 27 graus na capital baiana e as temperaturas devem variar entre mínima de 23 e máxima de 28 graus. Não há previsão de chuva para hoje. Mas amanhã sim existe a possibilidade de pancadas de chuva, mas chuva fraca e em pontos isolados. O domingo começa com a temperatura de 22 graus, mas pode chegar até os 28 graus. A gente está ao vivo aqui na Praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa, pois é Salvador, além de Recife, também tem a Praia da Boa Viagem. Ao fundo, o Forte Monte Serrat, essa construção, esse monumento tão importante para a história da nossa cidade, ainda do século 17, o período das invasões holandês. E olha como você mesma disse, a gente volta com as imagens desse marzão tão bonito, tão tranquilo, convidativo né, para um sábado, mas essa praia foi interditada mais uma vez, ela chegou a ser liberada, mas após o registro de aglomerações nesse período de pandemia que a gente está vivendo, a prefeitura decidiu proibir o acesso, mas ainda encontramos algumas pessoas caminhando, mas o movimento está bem menor do que quando foi de fato liberado né, provisoriamente. Bom, Claro que a guarda municipal tem enfrentado muita dificuldade para poder convencer as pessoas a não entrar nessa área restrita. Mas quem olha um marzão como esse fica difícil resistir. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Difícil resistir de ficar assim só babando. Agora, Fagner, só nessa praia aí reservada que não está podendo mais ir ou não está podendo ficar na areia em nenhuma praia de Salvador? Como é que está a restrição por aí?
18: Olha, existe uma restrição para a maioria das praias entre os fins de semana. Durante a semana as pessoas podem sim frequentar, tanto a faixa de areia como também esse banho de mar tão gostoso na nossa cidade. Mas a Praia da Boa Viagem, a Praia da Ribeira e também o Cantagalo, na verdade a Boa Viagem, o Cantagalo, Piatã e a Maralina, que reúnem mesmo muita gente durante os fins de semana, essas ficam proibidas independentemente do dia e pelo menos até a terça-feira. Mas o prefeito diz que não descarta a possibilidade de renovar esse decreto de interdição dessas quatro praias justamente porque a galera, né, o povo não resiste e vem mesmo para as praias para tomar esse banho de mar. Até porque num calor desse de 27 graus é o banho de mar que refresca. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Tá certo. Obrigada, Fagner, pelas informações. Já viajamos para o Rio, para Natal, para Bahia e agora vamos para o litoral paulista conversar com a nossa repórter, a Paola Viana, que já está lá em Santos. Paola, um ótimo dia para você. E esse final de semana vai ficar mais frio? Parece nublado aí em Santos, né?
36: Já está um pouquinho mais frio, sim, Thalita. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Olha, depois de uma semana de muito calor e abafada aqui no litoral de São Paulo, esse sábado está, sim, um pouco mais fresco. Isso porque uma frente fria que avança pelo sul do país chegou aqui no estado de São Paulo e fez despencar as temperaturas. Mas você sabe, né, Thalita? Quem mora em cidade de praia sempre dá um jeitinho de aproveitar. E mesmo com esse vento bem gelado, olha, algumas pessoas aqui em Santos agora... Aproveitam para caminhar a beira-mar, dar uma corridinha, mesmo porque o acesso aqui continua liberado apenas para a prática esportiva em horário livre. E olha, bom mesmo aproveitar mais este sábado, porque amanhã a temperatura é de um dia ainda mais gelado, deve ser um domingo nublado e com a previsão de chuvas isoladas ao longo de todo o dia. Mínima de 19 graus e a máxima não deve passar dos 21 graus. A boa notícia é que na segunda-feira, pelo menos, não tem a previsão de chuva e a gente deve começar a semana aí com um tempo bom aqui no litoral paulista. Carla. Obrigada, Paula, pelas informações.
0: O homem suspeito de matar a bailarina de programas de televisão muito conhecida até, Ana Carolina Vieira, linda. Ele foi preso em Fortaleza. O crime aconteceu em
1: São Paulo e em abril o homem e ex-namorado dela estava foragido na casa de parentes no Ceará.
38: A tia da dançarina, Ana Carolina Vieira, diz que está aliviada com a prisão do assassino. Vamos ter calma, porque a justiça foi feita. Ele pensou que ia ficar impune. Anderson Rodrigues Leitão foi encontrado na casa de familiares e preso em Fortaleza, no Ceará. Ele estava foragido desde abril, quando conseguiu escapar da penitenciária, onde cumpria a pena em regime semiaberto.
39: Ele não informou onde é, como foi a fuga, como foi que ele veio para cá. Informou apenas que estava na, na, estava na residência de familiares e foi recapturado. Pensando ele que no estado do Ceará, é, terra dos seus parentes, iria, estar a, iria continuar a margem da lei. Ele
38: está preso, ele matou, não tem justiça. O crime aconteceu em 2015 nesse condomínio em São Paulo. Na época, Anderson confessou que matou Ana Carolina no apartamento dela e depois tomou veneno de rato para morrer abraçado com a ex-namorada. Eles tinham terminado o relacionamento havia dois meses. Anderson ainda manteve o corpo da dançarina no apartamento por três dias e comprou diversos incensos para disfarçar o cheiro. Os zeladores perceberam algo estranho e chamaram a polícia. Na época, Anderson foi condenado a 11 anos de prisão pela morte de Ana Carolina. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas. O homem confessou que sentia ciúmes da ex-namorada. Ana Carolina e Anderson tiveram um relacionamento conturbado e ela chegou a proibir a entrada dele no condomínio. Mas no dia do crime, Anderson conseguiu entrar.
39: Conversaram, segundo ele, discutiram e ele efetivou o homicídio por esganadura. Saiu do apartamento de posse de bens dela e foi condenado, foi preso pela Polícia Civil do estado de São Paulo na mesma data Foi condenado pelo crime de homicídio e também pelo furto
38: A família agora espera que dessa vez ele cumpra é a pena por é mais 16 anos, porque 11 anos é pouco para ele E agora que ele fugiu, ele mostrou quem é ele, ele tem que pagar gente Foi um crime muito brutal, um crime cruel, ele é uma pessoa ruim, ele é fria
1: e você lembra daquele caso da médica que foi agredida por reclamar de uma festa durante a pandemia? O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou seis pessoas que participaram da agressão. Eles foram denunciados por lesão corporal grave e podem pegar até cinco anos de prisão. A médica Tiziana Azambuja, de 35 anos, foi atacada em maio no auge da pandemia, perto ali da casa dela, que fica na zona norte do Rio. Recebeu socos, pontapés, foi jogada no chão, ao reclamar de uma festa, do barulho. Na época, ela atendia pacientes de coronavírus e tinha acabado de voltar de um plantão e não conseguia dormir por causa do barulho do evento, onde estavam esses agressores. Olha como a médica ficou. Ela danificou o carro de um deles. A médica teve o joelho quebrado e ficou com uma série de hematomas pelo corpo. Agora, a justiça tem até cinco
0: dias para decidir se aceita ou não o pedido. A médica comentou a denúncia do Ministério Público e disse que aguarda que a justiça seja feita. Está se encaminhando para ser feita algum tipo de justiça. Eu acho que a gente precisa
23: sentir que em algum momento o, 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 o bem vai prevalecer.
1: Exatamente, justiça, né? E um foragido da justiça foi
0: recapturado e um suspeito preso durante uma operação contra o tráfico na zona leste de São Paulo. No esconderijo usado pelos criminosos, os policiais militares encontraram drogas enterradas no chão, dentro de tonéis e dentro de malas.
40: Do alto era possível ver a movimentação dos policiais na comunidade do Pau Queimado, região da Penha, na zona leste de São Paulo. Várias equipes se dividiram pelas vielas com apoio de cães farejadores. A Record TV acompanhou a ação. Por um caminho estreito, os PMs chegam até uma casa que servia de esconderijo para os traficantes. O local estava cheio de terra e entulho. As drogas estavam escondidas em sacos. Grandes quantidades de cocaína e maconha. Tudo embalado pronto para ser vendido. A operação dentro da comunidade envolveu 50 policiais. Um suspeito, ao ver a movimentação da polícia, tentou fugir correndo em direção à casa que servia de esconderijo para as drogas. Ao perceberem que o local não tinha piso, os PMs usaram cães farejadores para rastrear as drogas.
33: Direcionamos os cães para esse local onde ele tentou fugir, se esconder. E aí os cães apontaram que lá tinha um entorpecente. Percebemos que o chão estava meio fofo de terra. É, usamos algumas ferramentas para escavar e enterrado, que localizamos a maior parte da, das drogas em tonéis, em sacolas, mochilas. Com a ajuda
40: de uma pá, os policiais desenterraram tonéis cheios de maconha. Mais de 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos, além de uma arma e munições. Um homem foi preso por tráfico e um foragido recapturado.
0: Nos seis primeiros meses deste ano, mais de 24 mil novos casos de gordofobia, que é o preconceito contra pessoas que estão acima do peso, entraram em tribunais do Brasil. Os assédios são principalmente nas relações entre chefe e funcionário.
1: Em Belo Horizonte, um homem ganhou a indenização.
41: Durante oito anos, o cliente desta advogada trabalhou como instalador e reparadora em uma empresa de telecomunicações. O homem acionou a justiça porque afirma ter sofrido assédio moral de um supervisor por causa do peso.
42: O supervisor né, dele, né, é, diariamente, constantemente, chamava a atenção dele na frente dos demais colegas de trabalho, dizendo que ele era gordo, que ele estava acima do peso, né, que ele tinha que fechar a boca, que ele tinha que parar de comer, que ele ia quebrar a
41: escada e era constante isso na frente dos outros colegas de trabalho. Em 2018, a advogada entrou com a ação por assédio moral, pedindo danos morais. O cliente ganhou a causa em primeira instância, na vara do trabalho, e a justiça determinou o pagamento de uma indenização de R$ 7 mil. Reais. A empresa negou os fatos e recorreu, mas o tribunal manteve a condenação, só que reduziu o valor da indenização para R$ 5 mil. Reais. Na sentença, a juíza define assédio moral como... O comportamento abusivo do empregador manifestado, sobretudo, por gestos, palavras e escritos que ameaçam por sua repetição a integridade física ou psíquica do empregado e degrada o ambiente de trabalho. Estudos internacionais indicam que a gordofobia é uma prática constante no mundo e que entre adultos obesos, de 19 a 42% afirmam sofrer com a discriminação. No caso do cliente da Ana Rita, a defesa já recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, pedindo o aumento
0: do valor da indenização. Voltamos a falar sobre o estado de saúde do presidente americano Donald Trump, candidato à reeleição. Um porta-voz da Casa Branca acaba de anunciar que Trump vai transferir o poder para o vice Mike Pence se a condição de saúde dele piorar. Trump sente fadiga e está com febre. Ele trabalha neste momento de uma suíte especial dentro do hospital. Trump respira sozinho, sem a ajuda de aparelhos, e recebeu uma dose de 8 gramas de um coquetel antiviral chamado Rendezibir, que ainda está em fase de teste nos Estados Unidos. Já a mulher dele, Melania Trump, teve tosse moderada, dor de cabeça, mas não está no hospital. Depois do diagnóstico, outras pessoas que trabalham na Casa Branca também testaram positivo para a doença.
1: E antes de embarcar para o hospital militar, o presidente Trump gravou um vídeo. Na gravação, ele agradece o apoio de todos, diz que está se sentindo bem e que quer garantir que tudo esteja certo. Sobre a saúde da primeira-dama, Trump diz que ela também passa bem e autoridades do mundo inteiro mandaram mensagens de melhora para o presidente
0: dos Estados Unidos. Lembrando que Joe Biden, que concorre com Trump para a presidência dos Estados Unidos e esteve com ele no debate nessa semana, não apresentou a doença. Fez teste para o Covid-19 e o resultado deu negativo. Voltamos ao Brasil, voltamos a falar de comidinha, agora 9h49. Se você chegou agora ao Fala Brasil, edição de sábado, muito bem-vindo, bom dia para você. O que você gosta de comer de manhã no sábado, hein, no café? Cafezinho, pãozinho com manteiga. A Michelle Rosa trouxe hoje, mais cedo, um pão de queijo gigante com recheio gigantesco de catupiry, que eu vou tentar comer depois do jornal e postar nas redes sociais. E agora, o que você tem aí pra gente de surpresa, Michelle? Você prometeu um outro, um outro, uma outra coisa gigante. O que, que é isso? Olha, olha
31: só o que tem aqui ao meu lado, meninas. O pessoal dessa padaria não tem limite, tá? Lembrando que a gente tá aqui na zona norte de São Paulo. Essa padaria é justamente famosa por fazer coisas gigantes. Já mostramos coxinha gigante, já mostramos o pão de queijo gigante. Inclusive, a Fátima me desafiou demais, inclusive... Mais tarde, né? Eu vou experimentar aquele pão de queijo. Não esqueci dessa, desse desafio que você me lançou. Mas agora, ela olha só o que ela me mostrou, gente. Olha só o que, que eles estão preparando aqui. Maurício tá aqui, acabou de cortar essa massa desse outro, né? Essa outra bomba de chocolate que a gente tem o um costume demais de comer aqui em São Paulo. Vai começar a preparar agora? Vou começar a preparar Começa aí, agora. Começa é a na massa, então. Vai começar a rechear. Esse, essa bomba é de quê, Maurício? Essa
12: bomba é de
22: chocolate.
31: Toda de chocolate? Toda de
22: chocolate.
31: Essa aqui, que, ao meu lado, que já está pronta, maravilhosa, está num cheiro delicioso também, é de quê?
12: Essa bomba é sensação.
31: Sensação. Quais os sabores que tem?
12: Tem ferreiro
22: rocher, tem a bomba de chocolate e tem a sensação. São esses três tipos de bombas que nós temos gigantes. gigante.
31: O que, que é mais difícil de decorar? Que eu vi que você tem uma panela ali de chocolate é atrás. Você pode difícil. ir preparando. A gente está começando, é mas vai difícil preparando.
22: É o acabamento.
31: Por que, que é o mais difícil?
22: Porque é uma parte mais sensível que nós temos que estar muito atento para não dar nada errado. Nós temos que saber o ponto do chocolate, a temperatura do chocolate, para que não vá ocorrer nada de errado durante a finalização.
31: Olha isso, gente! Meu Deus, tem quem prefere comer doce, né, de manhã, quem não é muito do salgado. Eu sou muito do doce, eu sou formiguinha. Eu até falei, pelo amor de Deus, gente, me chama pra entrar nesse link, eu não tô aguentando ver esse chocolate. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês aí no estúdio. Quantos gramas vocês acham que tem aqui nessa bomba de chocolate, alguém sabe? E quantas calorias também tem uma bomba dessa Então, de eu ia perguntar isso,
1: quantas calorias, quantos centímetros mais eu chutaria... Uh, quase um quilo?
31: Quantos, quantos quilos ou gramas tem nessa bomba de chocolate, né? Ela vai em
7: torno
31: de três a 4 quilos, dependendo do sabor. É, agora vamos passar para as calorias, que é o que interessa, ah, é né? Nesse tal. caso. Bom eu, eu, bom, eu tenho aqui nas minhas mãos essa Carolina, né? Que Isso. é bem pequenininha. É a mesma massa, é É a mesma massa que vai aqui na bomba. Aqui... É pequenininha, tranquilo, dá pra comer sem culpa. Tá, aqui um a gente tem o quê? 25 gramas, é isso, né? É isso. 25 gramas em torno de 800 calorias. 80. 80. calorias. Desculpa, mas aqui a gente vai ter quantas calorias? Aí dá mais de 20 mil. Eu vou ser mais exata pra vocês aí no estúdio, só pra vocês ficarem com culpa. 23.600 calorias,
1: meninas, é com vocês. Eu vou aceitar a pequenininha mesmo, tá? Depois dessa informação, pode trazer a pequenininha. Obrigada, Michele, pelas informações. Pode comer agora por aí, viu? A defesa da deputada Flor de Lise informou que ela deve se apresentar na próxima semana para colocar a tornozeleira eletrônica. O pronunciamento veio após a Justiça do Rio de Janeiro determinar o prazo de 24 horas para a defesa localizar a deputada federal. De acordo com os advogados, ela está em Brasília. Volta ao Rio de Janeiro na próxima quinta-feira e deve se apresentar já no dia seguinte, na sexta da semana que vem. Flor de Liza é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor
0: Anderson do Carmo. Pois é, e não foi presa até agora por causa do tal do foro privilegiado, né? Que só existe no Brasil. Inacreditável. O que, que faz uma pessoa ser político ser diferente da gente? Fez um crime... Tem que pagar, esse foro privilegiado tem que cair, não cai porque o Congresso não aprova. Quem você votou para deputado federal? Ele é a favor ou contra foro privilegiado? Quem é contra é porque é apronta. Mais de 100 família Quem é contra, não, quem é a favor. Mais de 100 famílias foram vítimas de um esquema de vendas de terreno irregular em Minas Gerais. Um dos envolvidos pelas
1: vendas foi preso essa semana em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. O prejuízo chega a 20 milhões de reais. Sinaíra investiu
27: mais de 120 mil reais na compra de três lotes. Era a construção de um sonho. Todo mundo aqui comprou acreditando no seu sonho. Tem gente que comprou para poder sair do aluguel. Além de pagar a prestação que tem que pagar um aluguel. Mais de 100 pessoas foram vítimas em um esquema de venda ilegal de terrenos no loteamento irregular, numa área de reserva. A promessa era a construção imediata. Quando foram dar entrada na papelada, as vítimas descobriram que o loteamento estava embargado. O desespero das vítimas aumentou no início da semana, quando um dos envolvidos na venda do loteamento aqui no Jardim da Mata foi preso durante uma operação da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público. Os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão contra o ex-secretário de Meio Ambiente de Santa Luzia, Edson Mário Pinheiro. Segundo a polícia, ele atuava como grileiro e se apresentava como o principal responsável pelo suposto loteamento. As investigações apontam que o esquema causou um prejuízo de 20 milhões de reais a centenas de famílias, bem como os cofres públicos, decorrentes de multas ambientais que ultrapassam 3 milhões. Esta dona de casa foi atraída pelo preço do lote. Me
41: virei dinheiro para dar pelo menos um pouco de entrada, que eu não tinha uns 10 mil para dar de entrada,
27: né? E aí ele aceitou e o, e o resto da entrada eu paguei selada né? E continuei pagando as prestações. As vítimas que perderam o dinheiro investido querem justiça.
4: Tô me sentindo, é acabado, né? Que eu tenho que ter que acordar todo de 4 horas da manhã
11: para trabalhar ainda, para bancar a luxo dos outros aí, lesado. Me sinto lesado na sua dessa.
1: Agora é um flagrante feito pela nossa equipe de reportagem que mostrou uma multidão, uma multidão em frente ao estádio do Pacaembu em São Paulo. Quem tem mais detalhes ao vivo para gente é o Lucas Pereira. Lucas, era uma festa que acontecia ali?
4: Taleta, era assim, era uma festa que acontecia ali, uma espécie de festa, um evento que acontecia ali, a nossa equipe flagrou esse evento que aconteceu na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na região central de São Paulo. Pelas imagens aí dá para ver, primeiro, uma grande aglomeração de pessoas, muito jovens, consumindo bebidas alcoólicas, sem máscara né, de proteção, o que dá multa em São Paulo, é proibido em São Paulo, mas o pessoal não estava nem querendo saber, estava realmente fazendo festa, inclusive com um som muito alto nos carros que estavam estacionados no local. A Polícia Militar é, informou que não foi é, acionada para nenhuma ocorrência no local, mas de qualquer maneira esse barulho, essa festa aí deve ter incomodado bastante os moradores que moram perto da região. Talita.
1: E dois alpinistas foram resgatados depois de ficarem presos a mais de 4.200 metros de altura. Esse é o momento em que um helicóptero da Guarda Nacional realiza um resgate bem perigoso. Os dois escalavam uma montanha no Colorado, Estados Unidos, quando um deles escorregou a quase 10 metros e machucou o pé. Nessa semana, um explorador bastante experiente foi
0: encontrado morto nessa região. Impressionante as imagens, né, Thalita? Exatamente no momento do resgate. Hoje em dia, aparelhos de GPS, telefones celulares ajudam a polícia, os bombeiros a encontrarem as vítimas. Antigamente, isso seria impossível. Sim. Infelizmente, esse outro alpinista não resistiu. Tirando o resgate, que lugar lindo, né? Que imagens lindo. lindíssimas. Colorado nos Estados Unidos. Assim Bem como lindo. o trabalho dos bombeiros. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o um motorista uhum. de aplicativo pra lá de diferente está fazendo maior sucesso, né, Thaila? Por que será? O nome dele é Rubinaldo. E ele promete que não faz
1: só viagens, não. Ele, além de transportar as pessoas, ele leva alegria para os passageiros.
9: Esse é o Rubinaldo. Olha só o look dele. Tênis, meia, camisa, até máscara personalizada. Fã de carteirinha da turma do Pernalonga, ele decorou o carro com adesivos de todos os personagens. Tem frajola, piu-piu... Papaléguas, Coiote e, é claro, o Tasmania. De todos os personagens, o que mais parece com você, qual é? Vou ser sincero, não posso mentir, o Tas, porque tais? Você é agitado? Eu sou doido. Agitado? <risos> doido. doido. O carro dele chama a atenção por onde passa. Tudo é adesivado. Carroceria, maçanetas, retrovisores. Até as rodas ganharam um colorido especial. Agora, o detalhe é que este é um carro de aplicativo. Isso daí, ué, eu tô fazendo aniversário? Tem gente que te leva susto. Te toma susto, eles pensam que é carro de telemensagem A paixão do Rubinaldo pelos desenhos empolgou parentes e amigos. E passa de geração em geração. O filho de apenas cinco anos também adotou o figurino. E a família tá crescendo, viu? A mulher do Rubinaldo acabou de... Tem uma nenenzinha, uma menina linda, mas eu estou preocupado é com o nome dela. O nome dela te é chama? É Piu Piu, Frajola, alguma coisa, não? Pode ser, né? Estou preocupado. É isso, não? É a Piu Piu, chamada Raquel. Raquel? Raquel. Ah, pô, Ainda bem, né?
1: Rubinaldo fazendo o maior sucesso. A gente tá precisando de alegria mesmo, de dar risada. E por isso que ele tá bombando no Rio de Janeiro. A temperatura em São Paulo bateu recorde desde o início da medição, começou lá em 2014. Foram 37 graus, mais a sensação, muito mais, viu? Diz que de 40. Para mim estava é. 80.
0: <risos> com esse calorão todo, gente, cuidado, viu, com a saúde. Pode é. ser queda de pressão e até desmaio.
43: Se não tem praia, o paulistano dá um jeito. As represas ficaram cheias nesta sexta-feira de gente que fugia do calorão. A piscina do prédio mesmo foi outro refúgio. Não é para menos. Com os termômetros batendo os 37 graus, a sensação térmica na maior metrópole do país passava dos 40 graus. Nossa, Marina, é. estudante, diz que gosta do calor. Mas sem praia, o jeito bem caseiro que ela encontra de se refrescar é outro. Banho gelado é a solução. Em dias muito quentes, ela sente tontura e a pressão altera. Nem dois ventiladores e um ar-condicionado portátil dão conta. Fica muito quente, parece que o ar
44: não está circulando, mesmo com o ventilador ligado, ar-condicionado ligado, não, parece que nada refresca.
43: A semana inteira foi assim, temperaturas altas mesmo à noite. E recordes como temos vivido, não só aqui em São Paulo, em plena primavera, merecem atenção de acordo com os médicos. Porque em qualquer idade, sentir tontura ou cansaço excessivo em dias muito quentes, podem ser sinais de que um mal-estar ainda maior está por vir. Este médico explica que o ideal é fugir de locais sem sombra, com muita gente e pouca ventilação. Hidratação é a palavra principal quando se fala em cuidados. Aquele salzinho que muita gente procura para estabilizar a pressão não é indicado. E caso sinta os primeiros sintomas de que não está bem, descanse.
45: Se a pessoa está tá correndo, por exemplo, fazendo uma atividade física ou ficando muito exposta ao sol... Ela pode prever ela, ela, ela pode já já imaginar ou deveria imaginar que isso vai ser questão de tempo dela começar a se sentir um pouco mal.
43: O Instituto Nacional de Meteorologia explica que é normal no início da primavera o mês de outubro ter temperaturas elevadas por ser um período de grande incidência de radiação solar. O tempo seco e a pouca nebulosidade deixa o calor do sol chegar ainda mais forte. E para quem torcia para o calor ficar no final de semana, a previsão não é tão quente assim. Não mesmo, já caiu um pouquinho hoje, amanhã cai
0: ainda mais com 22 graus. Mas como a gente é legal e adora fazer você se refrescar aqui no Fala Brasil, edição de sábado, passear pelo Brasil, que tal você entrar agora ó, dentro de um parque aquático? A gente está lá. Bruno Piscinato, meu querido amigo, de volta aqui com a gente, agora já dentro do parque. Você está aí na frente de uma piscina de ondas, é isso? Que delícia! Olha, faz tempo que eu não me refresco assim, morar em São Paulo é cruel. E como é que foi agora para o parque reabrir? Menos pessoas podem frequentar, perigoso também piscina, né? Porque não tem como entrar de máscara na piscina. Quais são as medidas de segurança, por favor, Bruninho?
22: Vamos lá, Carlinha. Como você disse, é quase uma miragem, né? Depois do calorão que a gente passou nos últimos dias, uma piscina como essa de ondas. A gente vai explicar. A gente está aqui em Itupeva, no interior de São Paulo, num parque temático, num parque aquático. Vale lembrar que Itupeva não está tão fresquinho quanto São Paulo, não. Agora 27 graus e a temperatura deve chegar aos 30 graus por aqui. Mas vamos falar de segurança, é, que é muito importante. O parque está reaberto. Para conversar comigo está aqui o Ricardo, que é diretor de operações. Primeira coisa muito importante, limite, né? vocês não estão trabalhando com capacidade máxima, longe disso, né Ricardo? Isso,
28: a gente está com uma capacidade reduzida, até um pouco abaixo do, do que o plano de São Paulo é, liberou. A gente começou a operar semana passada com um número de 15%, esse final de semana a gente está atingindo 25%. E aos poucos a gente vai aumentando Uma... essa capacidade até o limite de 40.
22: Uma coisa legal que a Carla falou sobre a água. A gente às vezes pensa, poxa, a água pode ser perigoso, coisa de coronavírus. Não tem nada cientificamente comprovado, mas vocês tomam um cuidado a mais aqui. Essa água é tratada diferencialmente.
28: Isso, o nosso parque, todas as piscinas são tratadas com cloro, cloro gás. É é muito mais eficiente do que o cloro convencional e propicia um ambiente totalmente seguro, é, muito parecido com como se estivesse usando o álcool gel na mão.
22: Carlinha e Talita, uma coisa legal de falar, né? É obrigatório o uso de máscara no parque aquático, sim. Vai andar de sunga, de shorts, de biquíni, de maiô, tem que usar máscara. Aí o pessoal de casa pode perguntar, "O oh, Bruno, vou entrar na água de máscara, vai molhar tudo. Mas aí o parque pensou nisso e todo mundo que ia entrar aqui, ó, ganha um saquinho como esse, ele tem um lacre. Então, para andar no parque, você vai no banheiro, vai andar por aqui, você tem que usar a máscara. Vai entrar na água, em algum brinquedo, abriu, colocou a máscara, se diverte, se refresca. Dá para ser feliz, dá para brincar, dá para se refrescar mesmo com máscara, mesmo em tempos de coronavírus, meninas.
0: Dá para ser feliz sempre, né, Bruninho? Eu sou aquela pessoa que eu parei de reclamar. Faz calor, eu sofro um pouquinho, mas OK. Choveu? Eu... Ai, que delícia, vai molhar as plantinhas. Tá frio? Que delícia, vamos ficar embaixo da coberta. Vamos parar de reclamar e começar a aproveitar tudo que Deus manda pra gente? Esse negócio de coronavírus, não sei se foi Deus não, viu? Vou te contar. Bruninho, agora conta pra gente, amanhã vai fazer frio mesmo em São Paulo, né? Mas segunda volta a fazer calor?
22: Exatamente, previsão para São Paulo, capital amanhã, máxima de 21 graus, friozinho em São Paulo, interior é um pouco diferente, como eu disse, a gente está aqui a 40 minutos da capital, aqui ainda vai fazer um pouco de calor, 27 graus, mas é o que você falou, a partir de segunda-feira, Carla, temperaturas lá em cima, voltando para os 30 graus, previsão de terça, podendo chegar de novo aqueles 37 que a gente sofreu ontem, é né? muito calor, é, até para dormir, previsão então de alta de temperatura durante a semana.
0: Ninguém merece, Bruno. É uma gangorra, né? A montanha russa. A gente está em 40 graus ontem, sensação. Hoje já caiu para 25, amanhã 22, segunda-feira de novo 37. Ninguém aguenta. tá igual aquela montanha russa ali atrás da imagem. Obrigado, Bruno. Pitinato, meu querido amigo, falando do interior de São Paulo. Nos últimos dias o calor tomou conta do Brasil, né? Várias regiões. Mas agora chegou uma nova frente fria, começando ali pelo sul. Sempre vem ali, né? Do sul. E a gente está lá no Paraná com o repórter Fidel Alvarenga, Pode até estar tá frio aí, Fidel, mas que coisa mais linda. Você que está em casa, chuta aí, onde ele está? Chuta, mais um pouquinho. Foz do Iguaçu, acertou. Querido, bom dia. Conta para gente como é que está o clima por aí, mostra essa beleza natural é. do Brasil.
8: 28 graus, muito bom dia para vocês aí. 28 graus nesse momento, com sensação térmica de 30 aqui em Foz do Iguaçu, de acordo com o CIMEPAR. O Parque Nacional do Boa abriu os portões para os visitantes. Há uma hora a gente já consegue ver uma turma por aqui. A administração do parque não fala em expectativa de público nesse momento de pandemia, mas quem quiser ver as cataratas como essas pessoas aqui precisam comprar o ingresso exclusivamente pela internet e agendar horário. Para evitar aglomerações só podem entrar 300 turistas por hora e é obrigatório o uso de máscaras durante todo o passeio. No final da trilha, com mais de um quilômetro de caminhada, o visitante consegue ficar bem próximo das quedas. E aí, se molhar, é inevitável. Mas com esse calorão que tem feito por aqui, isso se torna até mais um atrativo. Carla, Thalita...
1: Obrigada, Obrigada Fidel. Fidel, pelas informações. Que lugar lindo. Eu não conheço, mas porque aqui sempre fico com água na Fui boca. Fui pequena, com 12 anos. Preciso voltar. É, nossa, ficou super o convite. Valeu, viu, Fidel? Você fez a gente colocar na nossa listinha de próximas viagens. Gente, agora a gente vai ver uma história fofa, 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 Carla, que é a história do Miguel. Ele tem nove anos e o
0: maior sonho dele é ser policial militar. Isso mesmo, Dalita. Tá, e tá durante a festa de aniversário, o menino que é do interior de São Paulo recebeu uma surpresa.
46: Os soldados Cleon e Arilando se preparam para mais um dia de trabalho. O primeiro chamado da equipe Vem de uma casa em Jundiaí, onde acontece uma festa de aniversário. Mas calma que não tem nada de errado com o aniversário do Miguel. Na verdade, os soldados vão fazer uma surpresa para o menino que é fã da Polícia Militar. E a gente que o no nome da Polícia
5: Militar veio parabenizar você.
46: E o melhor ainda estava por vir. Mal sabia o Miguel que vestir aquela farda era só o início de um dia inesquecível.
5: O nosso mais novo integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Miguel. Está completando hoje nove anos, Miguel? É, que legal. Vamos dar uma volta de viatura, então? Vamos. Vamos fazer um treino do que vai ser a sua vida no futuro? Sim. Vamos lá, então?
46: Vamos. O brilho nos olhos e o sorriso radiante revelam a felicidade do Miguel. Faltam até palavras, não é mesmo?
5: E aí, Miguel, tudo bem?
46: Tudo.
5: Como você está se sentindo aí, Eu um me... policial? Eu
12: estou me
10: sentindo... Ai, ai. Eu estou me sentindo muito <risos> feliz.
5: Muito feliz? Sim,
46: só pode ser um sonho. Eu não acredito que é verdade. Depois do patrulhamento, mais surpresas. Desse jeito, o Miguel não se aguenta de tanta alegria.
5: Eu quero convidar você, um dia que você estiver tranquilo, para você ir lá no batalhão conhecer. Ah,
25: Nossa!
46: <risos> o convite está feito e as portas estão abertas para o Miguel. O sonho continua e agora nem parece tão distante assim.
25: O sonho
5: do Miguel, qual é o seu sonho, Miguel? Conta pra gente.
46: É ser um policial.
5: E hoje, o que você está achando desse dia de hoje?
47: É o melhor dia da minha vida.
0: Tá Tem tantos policiais bons, né? Tanta muito, gente. Muita maioria. Agora é uma coisa mais. Como Critico criança. É... o trabalho deles. O trabalho deles é incrível. Sem eles. Como é que a gente faz? Ganham pouco. Trabalham muito. Se arriscam todos os dias em nome
1: das nossas vidas, né? A grande esmagadora maioria. É, de, de boas oh, pessoas, ótimo, de né? tem
0: maus policiais tem bons, assim como, como, como tem qualquer maus profissão, médicos é. maus
1: políticos, maus jornalistas enfim. agora Carla, que bonitinho ele terminando foi o dia mais feliz da minha vida a criança é tão genuína, você vê ele rindo sorrindo, feliz, foi ótimo essa surpresa,
0: esse menino nunca mais vai esquecer esse dia, tomara nunca que venham outros dias muito mais felizes que esse Escândalo no mundo da moda. O empresário que lançou nomes como Gisele Bündchen, só ela, só ela. e Naomi Campbell, só está sendo também. acusado de abuso
1: sexual. Três modelos internacionais e também uma jornalista disseram que foram vítimas nos anos 80 e 90.
47: Ele é um dos homens mais poderosos do mundo da moda. Gerald Marie foi diretor da Elite Models por 25 anos. Foi ele quem lançou nomes como a brasileira Gisele Bündchen. A britânica Naomi Campbell, a alemã Claudia Schiffer e a americana Cindy Crawford. Geraldo saiu das páginas das famosas revistas de moda para a capa das reportagens policiais. Ele agora é investigado por supostamente ter abusado de modelos e de uma jornalista. A promotoria de Paris já abriu um inquérito formal sobre o caso. Até o momento são três acusações de estupro e uma de agressão sexual. Os investigadores acreditam que mais denúncias devem chegar nas próximas horas. Esses supostos ataques teriam acontecido nas décadas de 80 e 90. São crimes que seriam prescritos se não fosse por um detalhe. Algumas dessas modelos eram menores de idade na época, ou seja... Geral Marie pode terminar a carreira atrás das grades. Uma das modelos mais importantes da década de 80, Carreotis, foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela disse aos promotores que foram incontáveis abusos durante quase um ano e que nunca mais foi a mesma. Na época, ela tinha 17 anos de idade. As modelos Eba Carlson, da Suécia, e a americana Jill Dodd, também prestaram depoimento e confirmaram que foram vítimas várias vezes dos ataques de Gerhout. O relato mais explosivo é da jornalista britânica Lisa, a quarta da lista. Ela conta que foi abusada dentro de um hotel de luxo e que há relatos que provariam o ataque. Em 1998, a jornalista se infiltrou em várias agências como modelo fotográfica. Ela estava fazendo um documentário sobre os crimes cometidos por diretores no mundo da moda. Foram seis meses de trabalho. Com uma câmera escondida, a Lisa revelou todos os podres do setor. E a principal denúncia mostrada foi contra a Em um momento, ele disse que iria seduzir modelos de um dos desfiles onde a média de idade era de 15 anos. As imagens e declarações caíram como uma bomba em todo o mundo. Geraldo Marie, então casado com a modelo linda evangelista, chegou a ser dispensado da Elite Models. Mas, semanas depois, voltou para a empresa, onde ficou até 2010. Ele disse que as imagens foram editadas. A situação de Geraldo piorou quando foi divulgado o relato de uma ex-diretora da empresa. Em sigilo, ela alegou que várias modelos Todas elas menores de idade, ficavam na casa de Gerald quando iam a Paris. Hoje, aos 70 anos, ele é o presidente de uma outra agência de modas. Procurado, Gerald não foi encontrado. O advogado dele negou veementemente todas as acusações. A investigação ficará a cargo da Brigada de Proteção a Menores. Ainda sem prazo para julgamento.
1: Denúncia gravíssima, né? E para você que chega agora ao Fala Brasil, edição de sábado, agora são 10 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, vamos juntos até meio-dia. E a Caixa Econômica Federal libera hoje o saque de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia Emergencial para um novo grupo de trabalhadores. Vamos até Brasília conversar ao vivo com a nossa repórter Renata Varandas. Renata, um ótimo dia para você. Quem tem direito a esse dinheiro, Renata?
48: Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia a todos. Hoje o FGTS emergencial está liberado para aqueles que fazem aniversário em junho. Então quem tem conta ativa do atual emprego ou contas inativas de empregos anteriores pode fazer o saque ou a transferência de até R$ reais, como você disse. Agora, Thalita, por isso que hoje as agências da Caixa Econômica Federal abriram abriram às 8 horas da manhã, vão funcionar até meio-dia. 770 agências bancárias em todo o país estão funcionando. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: E Dario Alegria foi um dos grandes jogadores do Palmeiras lá na década de 70, naquele super timão que contava
0: com o Ademir da Guia e que recebeu o apelido de Academia de Futebol. De infância pobre, Dario teve que superar muitos obstáculos para vencer no futebol e na vida. Entre eles, o racismo.
49: A vida de Dario Alegria lá no começo foi de tristezas. Uma infância precária no quilombo Buriti do Costa, em Paracatu, interior de Minas Gerais. Dario lembra o tamanho do sacrifício dos pais e do avô que foi escravo para sustentar a família. Ele
21: chamava é Darilo, Gouveia da Maceno, e ficou na periferia de Paracatu, tirando o ouro no fogo para, para o sustento da família.
49: Aos poucos, a vida foi melhorando. Primo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, Dario deixou a pequena Paracatu aos 17 anos para seguir carreira no futebol. Depois de se destacar na várzea, Dario foi convocado pela seleção do Distrito Federal. Um amistoso contra o Santos no aniversário de um ano de Brasília foi o trampolim para ele jogar no Vasco. Mas Dario não se sentiu bem no Rio e voltou para Minas. Contratado pelo América, brilhou no Campeonato Estadual de 1964 e, naquele ano mesmo, ganhou a oportunidade da vida para atuar no Palmeiras. Liderado por Ademir Daguia, era um super time conhecido como Academia de Futebol. Jogava tanto que, em 1965, vestiu a camisa da Seleção Brasileira no Mineirão e aplicou 3 a 0 no Uruguai. Dario estava lá. Muitas saudades né, daquela época que jogávamos aqui no Palmeiras, com tantas conquistas, com tantas vitórias. Estou mandando, inclusive, para você um vídeo em que você fez um gol do Pacaembu contra o Botafogo, que eu levantei a bola para você e você já bateu direto no, no, no lado direito do Manco. Mas nem a fama, nem um lugar no Palmeiras impediram que Dario sofresse com atos racistas. Tinha sempre um ato de racismo, sempre pessoas é, qualificando a gente pela cor da pele. Em 1967, o futebol levou Dario para o México. Lá ele defendeu o Monte Rei, clube que tinha, entre outros investidores, o cantor Frank Sinatra.
8: Fill my heart with song, let me swing forevermore.
49: Hoje, Dario dirige o Instituto de Defesa da Cultura Negra, em Paracatu. Toda sua trajetória dentro e fora de campo está contada no livro O Leopardo das Alterosas. É mais uma história de vida transformada pelo futebol.
0: As famosas estão puxando um movimento de autoaceitação na internet. Elas estão deixando a maquiagem de lado em nome da beleza natural. Hoje no quadro
1: Mistérios da Mente Humana, com o psiquiatra Zaquefray, a gente vai entender por que esse que parece um ato simples, na verdade, é uma prova de coragem.
4: A modelo Mariana Goldfarb postou nas redes sociais uma foto de cara lavada, sem nenhuma maquiagem ou filtro. Na publicação, ela lançou um desafio às seguidoras. Postar durante uma semana apenas imagens sem filtros.
27: A quantidade de pessoas que está aderindo ao movimento do sem filtro, do Instagram, das redes sociais, está sendo tão, tão grande. Eu tô tão contente.
4: Outras famosas, como Carolina Dickman, Fernanda Paes Leme e a americana Demi Lovato, também se deixaram clicar de um jeito natural. Rugas, olheiras, manchas na pele... Será que esse realmente é o momento de deixar aparecer todas essas imperfeições no rosto? A influenciadora digital Juliana Luzier, que fala na internet justamente sobre maquiagem e cuidados com o rosto, acredita que sim.
6: Porque os filtros... Fazer edição e foto, é tudo um, um fake, né? Então a gente tem que mostrar a nossa beleza de verdade, a gente tem que entender que a gente é bonito do nosso jeito.
4: Ela faz questão de deixar claro que está dando entrevista sem maquiagem.
6: Só minha pele igual está hoje, sem maquiagem, sem nada. Então, para mim, não tenho dificuldade, eu já me aceito do jeito que eu sou. E é isso que eu sempre prego na internet, para as pessoas entenderem que a gente tem a nossa beleza. Eu falo de maquiagem, sim, mas para realçar a beleza que a gente já tem.
4: Mas existe a dúvida se a tendência veio para ficar.
13: A perfeição é uma idealização que a mente do ser humano tem que é muito difícil de abrir mão. O ser humano tem muita dificuldade de entrar em contato com crítica que apontem defeitos.
4: Para ficar livre dos filtros, o importante é não se importar tanto com as críticas. A pessoa
13: que tem essa consciência de que o que o outro acha de si não é importante nem para o outro, nem para si mesmo, esse pode se libertar da perfeição da imagem.
4: É o que muita gente pensa sobre as fotos que posta nas redes sociais.
47: Não, porque eu me acho bonita. É. Eu não
19: tenho esse problema de ficar, ah, é o que os outros vão pensar de mim.
4: Eu não escondo. Eu não escondo a minha olheira, eu não escondo os meus cabelos brancos. Mas sempre tem aquelas pessoas insatisfeitas com a própria imagem.
2: Assim, é horrível, né? Porque a gente tira umas 100 mil fotos pra alguma sair boa. É verdade, né? As mulheres se exigem demais, né?
0: Os homens não estão nem aí. Nem aí. Que a Falou gente com todo orgulho, de... eu gosto da minha olheira, eu assumo, eu assumo grisalho, eles, falam eles assim. não estão nem aí, mas pra Ninguém. gente é tão difícil. Sabe o que é pior, gente? Eu vou te falar uma verdade. Essas blogueiras, essas mulheres, aparecem no Instagram tão maravilhosas. Você vai ver pessoalmente, querida? Não é não, viu? A Thalita é. <risos> eu não sou boa.
47: Aqui. Mas é a Thalita.
0: maioria não é não. E aí a gente vê e fala assim, poxa vida, por que eu sou tão feia, né? Meu cabelo uhum. não é assim, meu olho não é assim. Gente, meu cabelo não é assim, meu rosto não é assim. E se a gente começar a parar de se cobrar um pouco, a gente vai ser mais feliz. Faz o seguinte, olhou aquele Instagram que te deixa com inveja te faz sentir mal? Para de seguir, tá bom? Menos o meu. Você viu que coisa, é bem partidária.
1: Agora, você falou um pouquinho disso, eu lembrei de viagem. No Instagram também tem gente que publica só é, foto nas viagens mais de brigar mais com o marido, aí posta lá abraçando na praia. Eu...
0: Ai, tá tudo brigado. Não acredita na internet não, viu? Fake news.
1: Ai, ai, bom, vou convidar o pessoal de casa, né, Carla, para assistir uma matéria muito fofa. É a história de um porquinho, é isso mesmo, porquinho de estimação e ainda por cima é bagunceiro. Há três anos o João mudou a rotina na casa da e Rosângela, que é uma diarista de São Paulo Além de espalhar
0: alegria por onde passa uhum. o bicho Que na verdade não é bem um porquinho Quinho. É um porcão, porque ele pesa 170 quilos Ajudou a diarista a redescobrir o prazer de
19: viver
50: Esse é o João, o melhor amigo da diarista Rosângela
6: Ele é o meu cachorro, o meu cachorro gigante Aonde eu vou ele vai atrás
50: o porco é pura simpatia e virou protagonista na história dessa mulher lutadora. João ajudou Rosângela
6: a superar uma grave depressão. Na fase mais difícil da minha vida, eu me apeguei a ele. Sim, claro, tinha pessoas do meu lado. Muitas pessoas me ajudaram. Mas tinha momentos que eu ia ir para trás para outro quintal, eu sentava e passava a mão nele e... e ficava conversando com ele, sabe? Hoje
50: Rosângela está curada e para ela, o amigo João é tão especial que só falta falar, tal qual o porquinho mais famoso da literatura brasileira, o Marquês de Rabicó, criado por Monteiro Lobato no sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que aqui, na vida real, o João reina numa casinha nada famosa, simples, na cidade de São Paulo. Aqui, além da Rosângela e os dois filhos dela, moram o gato pacato, a cadelinha neguinha, o coelho cenourinha e o peixe Robson e uma turma de galinhas animadas. E esses dois porquinhos do vizinho que vivem brincando com o Tio João. O porco leva uma boa vida desde que escapou do destino mortal. Antes do Natal de 2016, a Rosângela comprou um porquinho parecido com este aqui. Ia ser o prato principal da ceia da família. Mas na hora de abater o bicho, faltou coragem. Hoje, o João está, assim, com 170 quilos. Você comprou o porco porque ia ser o prato principal da
6: ceia da família. Ia. E aí? Ah, ia ser, né? Falou, ia ser, ia ser. <risos> ah. Era meu sonho comer um porquinho assim, com aquela maçã na boca, daquela pururuca, tudo douradinho. Então o sonho era colocar então, a maçã? A maçãzinha no... na boca, aquelas ah. folhinhas de alface do lado. E, né? Tem um Mas... leitãozinho ali. É, eu não sou. <risos> não que eu não... Eu, eu tinha comprado ele para isso. né? Mas aí quando ele chegou... Eu tive mais coragem. Aí eu fiquei com dó.
50: O porco não só não foi para o forno, como também ganhou o nome de outro grande amigo da Rosângela o estudante de Direito João Expedito dos Santos.
4: E o que você acha de um porco com seu
50: nome?
22: Ah, nada contra, né? Ela gosta. É um carinho simbólico, né? Pelo menos fica pra história, né? Fica é marcado.
50: Rosângela deu o nome do amigo porque quando era menino, o João era bagunceiro
6: como porquinho. Eu achei uma homenagem muito linda ter feito isso, dado o nome do João pra ele, como o João, o porco, também é bagunceiro, para mim, unir uma coisa na outra. E põe bagunceiro nisso. Várias
50: vezes o porco João roubou o um saco de arroz da cozinha, levou para o quintal, abriu e fez o banquete da bicharada. Ganhou o maior moral, principalmente com as galinhas. O João também gosta de assaltar a fruteira da Rosângela. Ela fica
6: brava, corre atrás dele, mas não adianta nada. Pega banana, ele pega a maçã, ele pega é, batata doce, ele pega abacate. Tudo que tiver dando sopa perto dele, ele Tchau. leva embora. É muito engraçado. Ele sai correndo com as coisas na boca no meio do quintal e você tem que correr atrás dele para ele pra tomar dele.
50: <risos> e quando ele arranca as roupas do varal?
6: Ele puxa a roupa do varal, deita em cima e rasga, fica tudinho e dorme em cima das roupas. O gorducho dá trabalho, viu? Se ele vê qualquer coisa dando sopa, ele leva embora, entendeu? Aí você fala: João, eu vou te bater, João. Sabe o que ele faz? Ele larga o negócio e corre.
50: O João é bem popular no bairro. Ele é a animação aqui da rua, as crianças tudo gostam dele. E todo mundo faz fila para ficar no porco aqui no portão. Pode elogiar que o porco adora um confete. Não tem medo nem do açougue. Foi uma vez ele foi no
6: açougue... Aí, quando chegou lá no açougue, os, os açougueiros tudo com uma faca na mão. Entra, entra, entra. <risos> Sério? Essa cena eu não esqueço, não. Fico parado olhando aquela situação assim, eu disse, vambora, embora, mamãe, corre, mamãe. Assim, o porquinho,
50: que hoje é um porcão, sobrevive natal a natal. E experimenta sugerir a Rosângela para fazer o João virar por Uruca para ver só.
6: O João representa muita coisa para mim. É. Acho que eu não ficaria mais sem ele, não.
23: não.
6: Chega a dar um aperto. O João é. Acho que foi o meu maior presente.
0: Você imagina conseguir comprar com cerca de um euro, que dá euro, dá mais ou menos seis reais, uma casa? Dá para comprar uma casa na Itália com seis reais. Estou indo para lá amanhã.
1: <risos> Olha, eu também diria que eu iria, mas estou tão desconfiada nessa história, eu quero assistir a reportagem para depois decidir se eu vou ou se não vou. Não parece um negócio bom demais para ser verdade? Seis reais? E tem brasileiro investindo nesse sonho. Vamos acompanhar a reportagem, porque a Record TV foi até a Itália para mostrar essas residências vendidas a
0: preço de banana. Uma coisa errada tem, né?
51: A Itália é conhecida pela comida, pela arquitetura histórica e também pelas belezas naturais. Praias, montanhas, cachoeiras. Já pensou morar nesse país? Numa cidade do interior, com qualidade de vida e tranquilidade? Sim, é possível e pode ser até barato. Já parou para pensar o que você pode fazer com apenas um euro? São aproximadamente seis reais aí no Brasil. Bom, aqui na Itália é possível tomar um café, comer um brioche ou até mesmo comprar uma casa. É isso mesmo. No município de Fábrica de Vergemoli, a mais ou menos 100 quilômetros de Firenze, o prefeito lançou esse projeto que está dando o que falar no mundo inteiro. Israel, Rússia, China. Ele disse que no começo o projeto era voltado para cidadãos italianos, mas hoje há compradores de Israel, Rússia, China e também do Brasil. Aqui no Brasil, hein? Nas últimas décadas, muita gente deixou os vilarejos em busca das grandes metrópoles. E muitas casas foram abandonadas, especialmente as que ficam mais distantes do centro da cidade. Muitas casas não têm cozinha, banheiro, nem energia elétrica ou hidráulica. São apenas restos de construção do que um dia foi uma moradia. Casas desse tipo é que estão sendo vendidas por um euro. Mesmo assim, tem muita gente interessada, principalmente depois de o governo italiano anunciar um super programa de incentivo.
22: Você
26: consegue, respeitando as regras do superbônus, reconstruir uma casa toda sem você gastar é, nenhum euro. A casa, ela vai se tornar autossuficiente.
51: O Douglas se encantou por essa região e decidiu embarcar no sonho.
26: Eu comprei essa minha primeira casa de um euro aqui e aí eu comecei a falar para os meus amigos, olha, eu comprei uma casa, vou começar a trabalhar lá. Aí meus amigos, ele falou, ah, Douglas, já que você está lá, eu também quero.
51: Evaldo, Margot e Andrea embarcaram no mesmo sonho. Eu levei mais ou menos 20 dias para
44: aceitar a proposta e, e comprar.
37: A reforma não será
15: custeada por nós, e sim pelo governo italiano, que vai repassar
30: esse valor para as construtoras, através de bancos. As pessoas que vão fazer a reforma vão lá e pegam o dinheiro, e o governo que paga o banco.
19: Dá mais ou menos
51: 8 mil euros. 8 mil euros ou cerca de 48 mil reais. Um pouco mais que um carro popular. Ainda assim, um valor baixo para uma casa numa região como essa, não é? O Marcelo é mais um brasileiro que pretende se mudar para cá. No começo, ele ficou desconfiado, por isso se informou bem antes de investir no imóvel de um euro.
5: Como é que é a casa, como é o projeto, como funciona essa história dos bônus. É meio surreal para brasileiro essa história ainda. Então, poxa, é possível, será que isso acontece de fato, é tão longe da nossa realidade? É.
51: Depois de checar os detalhes e negociar por três meses, o advogado paulista comprou uma casa que está em ruínas.
5: É um projeto de vida, né? Então, assim, eu, eu, em algum momento da minha vida, mais cedo ou mais tarde eu vou vir para cá. Quem sabe no começo de 2022, carnaval, vem aqui passar uma temporada congelante aqui, vamos ver.
1: Que lugar lindo, acho que todo mundo vai querer uma casa lá, né? E um dos pratos mais tradicionais da cozinha baiana é o vatapá. Agora, o eu... que, que é isso? <risos> <Até me assustei. risos> Calma, tô me avisando que tem uma música do Dorival Caim que fala, é vatapá o nome da música? Vamos ouvir. Um Cadê o vatapá? Agora nós ouvimos. E você aí de casa, quer um vatapá? Você gosta de um vatapá? Você sabe o que, que vai no vatapá? Eu confesso que eu não sei não, mas a gente vai aprender agora juntos essa receita. você gostou, né? Eu quase fui pro vatapá aqui.
0: Fagner <risos> Coelho, meu querido, mostra pra gente. Vai ter vatapá no almoço hoje? Eu quero. Semana passada, a gente mostrou um bobó de camarão e eu saí em São Paulo e fui comer um bobó de camarão. Por causa tanta caçando, vontade né? que eu passei. Hoje eu vou ter que correr atrás do vatapá, Fagner?
18: Estou de volta agora para falar sobre essa iguaria da nossa culinária baiana, com influência né, da África. Os povos escravizados já influenciaram essa iguaria da nossa culinária. E olha só, eu estou aqui para ajudar Gleciane Ramos. Ela é a nossa chefe e ela sabe fazer muito bem o vatapá. Inclusive, está preparando uma aqui, finalizando o vatapá. Para quem não conhece, olha o vatapá já perto de terminar, porque o segredo agora é mexer. Tem que mexer bem, hein, baiana?
44: Você tem que mexer, dar uma desembolada boa, como a gente fala aqui na Bahia, né? Ajudar essa coloração que tá aqui ao redor, pra que ela seja absorvida e com isso a gente ganha várias camadas de sabor.
18: E o que é que leva o vatapá? Vem com a gente agora, Jorge Luiz, vai mostrar pra você no Fala Brasil. Queria que você contasse pra gente, o que é que tem aqui? Tem pão amanhecido, tem gente que não gosta de pão amanhecido, mas é fundamental pro vatapá, né?
15: Então, eu
44: escolhi para essa receita de hoje o vatapá de pão, porque ele é algo que está bem acessível na mesa do brasileiro. Todo mundo tem um pão amanhecido em casa, embora a gente tenha variações, né? O vatapá pode ser de farinha de trigo ou pode ser também da farinha de mandioca.
18: Você escolheu o pão. E o que mais? O
44: pão. Então, esse pão vai ser agregado ao camarão. Eu tenho aqui um mix de camarões. Dois camarões. Camarão tingido, camarão defumado que é um dos segredos que a gente tem aqui hoje. Amendoim, castanha, o gengibre, que é uma raiz forte, né? E agrega muito sabor acelerador natural. E vai
18: muito gengibre? Porque pode ficar forte, não. Qual o, gengibre, o segredo? O é,
44: gengibre, você põe ele o quanto você gosta Você vai sentindo ele e tem que dosar, né? Porque se ficar muito forte, claro, ele vai tomar o sabor dos outros ingredientes. E isso não vale. E aqui
18: esse trio que é responsável por Cebola. tanto sabor em tanta comida. Cebola.
44: Perfeito. Alho. E o nosso coentro... Mas é pode muito... ir salsa,
18: porque a turma de São Paulo, por exemplo, gosta da salsa. Tem gente que não curte muito o coentro.
44: Eu penso que vale gourmetizar. Então, se você gosta da salsa, você pode experimentar um top de salsa. Aqui na Bahia, a gente sempre trabalha com essa erva. Mas eu penso que é um tempero que pode sim, vale sim, né? A gente tem que comer a gente tem que tentar.
18: Vale adaptar. Vale adaptar. E aqui tem né, um item da nossa culinária, é. a baiana, a culinária baiana sempre leva a dendê, quase tudo leva a dendê. Pronto,
44: perfeito. O dendê, que é natural, perfeito.
18: Só pra gente terminar, e o leite de coco?
44: O leite de coco aqui, que nós fizemos ele natural aqui do coco. Ok, e, e aí tê? o sal e o que mais? Sal, pimenta cominho, né? Então, um mix de pimenta cominho.
18: Muito obrigado, Gleciane Ramos. Trazendo para gente essa receita desse vatapá. Daqui a pouco fica pronto. Uma pena que não dá para eu levar para vocês ainda na bancada. Voltamos ao estúdio do Fala
11: Brasil. É
0: uma judiação com a gente. Fagner, obrigada, querido. Daqui a pouquinho passeio com dromedário na praia de Genipabu, em Natal. Uma funcionária da Fortaleza da Barra, aqui no litoral de São Paulo, encontrou uma bala de canhão de mais de 100 anos. A mulher pintava as muralhas da Fortaleza quando viu a bala. Ela trabalha lá há sete anos e nunca tinha encontrado uma coisa assim. O objeto é considerado uma relíquia e uma equipe de especialistas agora está analisando a bala e busca na própria Fortaleza da Barra informações sobre como ela teria sido utilizada. Segundo os representantes da Secretaria de Cultura do Guarujá, a bala pode ter sido fabricada entre os séculos 18 e XIX, Agora ela vai passar por uma análise minuciosa da posição em que foi encontrada, das medidas e dimensões, para então poder precisar a data em que foi feita. O artefato vai ficar exposto na Fortaleza com outros artefatos que já foram encontrados por lá. O Brasil é muito lindo, né? É lindo. É lindo, mas a bala de canhão... Mas é que eu fiquei olhando a praia ali atrás. Eu gosto, bem quando eu vou
1: é, ver essas fortalezas, eu fico imaginando como é que era antigamente, né, séculos atrás. Mas e aí,
0: demais, gente.
1: Olha só, novamente, é relíquia da relíquia mesmo. Tem que ser, vai ser bastante investigado. E uma nova fase de flexibilização, casas de shows estão
0: autorizados a funcionar no Rio de Janeiro. Os bares e restaurantes também já podem ter música ao vivo, mas com algumas
36: regrinhas.
16: Com o microfone ligado, veio o tão esperado desabafo.
36: A gente está praticamente sete meses parados aqui, sem poder trabalhar por causa da Covid. Mas eu estou mega feliz de ver que a casa está cheia, mas está tá cheia com o distanciamento sendo respeitado, todo mundo mantendo a saúde. Que maravilha voltar aqui a esse palco.
16: Na nova etapa da flexibilização, os bares do Rio já podem ter música ao vivo.
36: E fazer tudo o que eu quero.
16: Mas ainda é preciso seguir normas estabelecidas pela prefeitura. Boates e casas de shows, por exemplo, devem vender ingressos pela internet.
33: Sempre respeitando o distanciamento social, né? Das, distanciamento das mesas, tendo todos os protocolos de, de segurança, verificação de temperatura, álcool gel.
16: Música ao vivo liberada, mas o isolamento e a quarentena continuam. Os shows têm novos hábitos. As pistas de dança estão proibidas. E o público só pode acompanhar as apresentações das mesas. Por isso, o jeito é dançar sem sair da cadeira. Paz,
21: leveza de viver. Tudo isso, gente, é curtir muito a vida, curtir para sempre. O importante é isso, é viver. Mas nem todo mundo
16: respeitou o decreto da Prefeitura. Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, os bares voltaram a ficar lotados guardas municipais reforçaram o patrulhamento contra as aglomerações e se os bares precisam seguir normas, os clientes
15: também precisam se conscientizar dos riscos. Eu acho importante retornar é, vida que segue, desde que com toda a segurança, medidas de prevenção, é, acho importante o retorno.
0: Oi, vai, vai, vai. Bancos de sangue de todo o Brasil estão sofrendo com a falta de doadores. Por medo do coronavírus, muita gente deixa de comparecer aos hemocentros.
52: Seu Paulo, que mora no Recife, tem aplasia de medula óssea, um problema que interrompe a produção sanguínea. Ele precisa fazer transfusão de sangue a cada 15 dias e sabe o perigo que a falta de doadores traz.
15: É, Eu não consigo viver, porque aí fico cansado. E tenho que repor as, as hemácias que a minha medula óssea não produziu o suficiente para manter uma qualidade de vida
5: ideal.
52: Em Porto Alegre, com o estoque pela metade, a volta das cirurgias eletivas deixou em alerta os médicos do grupo hospitalar Conceição, o maior do estado.
44: A gente ficou fazendo só as urgências e naturalmente diminuiu também o aporte de doadores. Então vieram muito menos doadores e os estoques ficaram baixos.
52: Diante a pandemia, muitas pessoas passaram a evitar a vinda aos hemocentros. O medo do contágio pelo coronavírus e de estar em lugares públicos são os principais motivos. De acordo com o Ministério da Saúde, hemocentros de praticamente todo o país estão sofrendo com o impacto provocado pela Covid-19. Em Minas Gerais, o estoque está 50% abaixo do normal. Dos oito tipos de sangue, apenas o do AB positivo é considerado estável. O do O positivo é crítico. No Pará, campanhas vêm estimulando as doações. O estoque está baixo e a maior necessidade é a de sangue do tipo O negativo. No Hemocentro do Recife, do ideal de 120 doadores dia... A média hoje varia entre 50 e 80 doações. Para reverter esse quadro, cuidados com a higienização das áreas, instrumentos e com aglomerações estão sendo tomados para garantir a segurança e fazer com que o doador Volte a se sentir à vontade
44: Nós tomamos todos os protocolos de higienização das cadeiras, né, das poltronas é, O material todo esterilizado A gente reforça o uso de máscara, o uso de álcool gel Então é importante, a gente clama que as pessoas venham doar
52: Vitória não se intimidou e resolveu doar pela primeira vez
35: Tendo todos os cuidados está tranquilo Muito importante porque muitas pessoas estão precisando hoje em dia,
0: né? O prêmio da Mega Sena, um dos mais ai, cobiçados ai. pelos apostadores das loterias brasileiras, está acumulado em 90 milhões de reais e o sorteio é hoje, Thalita? 90 milhões. Sábado que vem você não vai estar eu, aqui. Se eu não vier, gente, <risos> hashtag fica a dica. Hashtag pede dinheiro emprestado para amiga.
1: Aí vai pedir? Ah, eu dou 10%. Tenho certeza por... não, que eu Não, eu dou 10%. Pedir. 9 milhões, você já está milionário. Aí tá testemunha o Brasil inteiro aí ah, eu ainda vou ficar com 81 milhões. Eu dou um para vocês todos, a gente divide. É, a gente divide. Ah, gente, 90 milhões também. dá para você dividir com o amigo, com a família. Ah, agora para de sonhar. Eu faço sonho, tá? Vou voltar à realidade, vamos lá. Você saberia o que fazer com tanto dinheiro, 90 milhões, sonhar? E mais. Você conhece alguém que já ganhou? Você conhece? O meu marido conhece. Eu não conheço, queria tanto conhecer. Vamos ver agora, gente, que uma cidade tem muita sorte, viu? E talvez a gente se mude para lá.
13: Eles são um grande mistério para a ciência. Você já viu ou conheceu algum ganhador da Mega Sena?
7: Não conheci, mas gostaria muito de conhecer.
13: Eu nunca vi, adoraria até. Imagina, ter um amigo no meio dessa crise que pudesse doar uma graninha para gente, ia ser ótimo, né? Mas me disseram que nessa lotérica que fica em um dos principais endereços de Brasília, os ganhadores brotam aos montes. O lugar já pagou diversos prêmios da Caixa Econômica Federal nos últimos 20 anos.
36: Alguns né, que já jogaram com a gente. O um que ganhou aqui e os outros que ganharam de fora. Só que por conta do sigilo da caixa, a gente não pode divulgar quem são, né?
13: E a Dioneide não tá brincando, não. A Lotérica é recordista mesmo. Dá só uma olhada: pagou o prêmio de mais de 11 milhões no dia 1 de agosto para 20 apostadores em um bolão. No concurso 2295, do dia 2 de setembro, pagou mais um bolão na quina da Mega Sena, três quinas independentes, além de 15 quadras. E já no último dia 12, apostadores fizeram a fezinha na Loto Fácil da Independência em mais um bolão e dividiram R$ reais. Sorte, estratégia, persistência. Qual a chance de acertar as seis dezenas da Mega, hein? Fomos atrás de um especialista.
21: A chance real de um apostador na Mega Sena ganhar jogando um cartão com seis números é
13: 0,0002%. Não ajudou muito não, né? Mas se eles realmente existem, se levaram toda essa grana para casa, você também tem uma chance. Mas já pensou o que faria com tanto dinheiro?
37: Tem pessoas que querem comprar carros luxuosos, tem pessoas que querem comprar mansões, casas em lugares paradisíacos. Uh, outros querem comprar barcos, iates, enfim, ideias não faltam. No entanto, do ponto de vista de um planejamento financeiro, a gente tem que pensar em vários outros aspectos para que a gente possa entregar uma tranquilidade para esse uh, indivíduo de forma com que ele consiga alcançar os seus objetivos, consumir esse patrimônio, gastar, comprar coisas que sempre sonhou, mas de forma segura, uh, pensando também uh, em pessoas ao seu redor, no futuro,
1: 90 milhões, dá pra ajudar muita gente, né? E olha só, sabe a nossa repórter Amara Godeiro que prometeu aqui ao vivo andar de dromedário lá em Genipabu, em Natal, no Rio Grande do Norte? Será que agora vai? Será que ela cumpriu a promessa? Vamos ver? Olha a Mara aí de laranja dando teus, aí, tchauzinho aí, né? pra gente. Barbadeiro, Ela tá buga. com uma, uma proteção ali na cabeça, porque afinal, sol Esses fortíssimo aí, aquele sol de rachá, como a gente fala, né? Mara Godeiro fez o famoso passeio de dromedários ali pelas dunas de Pabu, que é lindo, lindo, lindo. O parque turístico engloba uma praia, um complexo, que é grande, viu de dunas, e uma lagoa, além de uma área de proteção ambiental localizada ao um município que fica bem ao lado de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. São cerca de 20 quilômetros ali do centro da capital. Além desse visual incrível, também se pode fazer passeios de bug, pelas dunas. Eu já fui, dromedário, eu confesso, Carla, que eu não tinha, nunca fui. A Mara aí que tá mostrando pra gente. Agora, de bug, eu fui em Genipabu, você também, né? Fui. É muito legal. Maravilhoso. É maravilhoso. O visual é incrível, aquela adrenalina, eu prefiro o, bug. o ventinho. Eu também prefiro
0: o bug, porque eu fico um pouquinho de dó do dromedário. Nossa, o negócio mexe muito esse dromedário. Gente, como o Brasil é incrível, né? Todo sábado você pode viajar aqui com a gente. Olha o passeio Ao de bug. bug. Olha a água, tem aí, uma emoção, né? e eles
1: perguntam, né,
0: com ou sem emoção, você
1: escolheu como? Adivinha, com emoção. Muita. Eu escolhi sem emoção. Mentira. Eu achei que de repente... Ah, de repente podia voar
0: lá do bumbum, eu é uma
23: lady.
0: Gente, a Thalita é uma lady. Não, eu pedi muita, muita emoção, hoje em dia eu não sei, né? Eu era criança, ai que lindo o olhinho do dromedário. Agora com o Bruninho você ia pedir emoção média, né? O Bruno vai pedir a emoção super. Não, mas você como mãe Bruno, média, né? é meu né? filho, gente, de 9 anos. <risos> O Brasil é maravilhoso, todo sábado você viaja aqui com a gente desde as sete e meia da manhã por todas as principais capitais do país, conhecendo pontos turísticos, previsão do tempo, comendo vatapá, pão de queijo, é um jornal feito pra você com muito carinho. E a gente vai viajar de novo agora pra Berzonte, adoro falar Berzonte, é assim que fala mesmo, quando fica porque é Belo Horizonte, fala junto né Maiara Foucault? tô falando errado. Querida, aí na cidade do horizonte mais bonito do Brasil, qual é a previsão do tempo, por favor?
2: Oi Carla, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Por aqui o calorão não tá dando trégua. A previsão para este sábado é de mais um recorde de calor. Nesse momento, na praça onde a gente tá, tá fazendo 31 graus, mas a temperatura máxima hoje pode chegar aos 38 graus. Nós estamos na Praça Governador Israel Pinheiro, que fica na região centro-sul da capital mineira. E como eu disse, o calor por aqui não vai dar trégua tão cedo. As temperaturas devem ficar elevadas nos próximos 15 dias. Amanhã o dia começa com os termômetros marcando 18 graus e a máxima prevista é de 31 graus. Os belo-horizontinos só devem ver a chuva na segunda-feira, já que há previsão para pancadas e possíveis trovoadas no período da tarde. Por enquanto é se manter hidratado e evitar ficar ao ar livre nos horários mais quentes do dia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que imagem bonita que se liga a pista, pôs do sol. Que
0: delícia. Então, gente, estou com tanta saudade de passear, sabe? Eu mato à vontade aqui no Brasil, eu não tô com coragem ainda de sair não, ir pra praia, nada disso, eu ainda tô respeitando a quarentena. Obrigada, Mayara, pelas informações, pelo lugar lindo, a gente vai para mais um lugar belíssimo agora, quer viajar comigo? Vamos para um lugar abafado, vamos para Manaus? Quem que tá lá com a gente hoje? Passa aí para mim, Cassiano, por favor, como é que ficam as temperaturas em Manaus nesse fim de semana? Quem que tá com a gente? É o José Augusto, nome de cantor famoso da minha época, né, o pessoal hoje em dia nem sabe mais quem é. Querido, bom dia, vai ter chuva aí? Hoje vocês não estão num lugar bonito, poxa, no último sábado eu tava com a beira d'água ali, botou, mergulhou o pé na água Hoje você tá onde?
39: Bom dia, Carla, bom dia a todos A gente fala ao vivo aqui da Ponte Sobre o Rio Negro Um local fresquinho, sempre ventilado aqui da nossa cidade Exatamente por isso que a gente escolheu fazer o link ao vivo com o Fala Brasil direto daqui, porque o dia está muito abafado. Amanheceu nublado aqui em Manaus, a mínima registrada para hoje e para os próximos dias é de 24 graus, máxima de 32 graus. Aqui na Ponte Rio Negro, que tem 3,5 km de extensão, muitas pessoas aproveitam para praticar atividades físicas, afinal de contas, né? para aguentar o calor aqui da cidade, tem que ter um pouquinho de vento. Já fiz esse percurso, é 3,5 para voltar, 3,5 e meio. Né, são 7 quilômetros no total, não é muito fácil não. Chuva, deve chover sim, existe uma previsão pequena, uma chance pequena de chuva para hoje, mas até quarta-feira, todos os dias, os meteorologistas garantem, né, preveem que vai chover, o que é logicamente uma excelente notícia para quem mora aqui em Manaus e está cozinhando no vapor. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Gostei dessa expressão. aqui a gente também viu essa semana, cozinhou no vapor, obrigado José Augusto. E uma fraude quase bilionária levou policiais às ruas no interior de São Paulo. O esquema envolveu uma empresa fantasma que não recolheu os impostos da venda de combustíveis entre distribuidoras e postos de todo o país.
53: Ainda estava escuro quando as equipes saíram da sede da Polícia Federal de Campinas para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em Paulínia, a Operação é resultado de um ano de investigações sobre fraudes fiscais na compra de combustíveis entre distribuidoras e postos de combustíveis de todo o país. Os agentes descobriram que a quadrilha criou uma empresa fantasma para intermediar a compra e venda de combustíveis entre as distribuidoras e os postos. Como na prática ela nunca existiu, os impostos relativos a essas transações jamais foram recolhidos. Um prejuízo para os cofres públicos de 870 milhões de reais. Em Paulínia, os agentes apreenderam computadores e documentos. No Rio de Janeiro, 25 imóveis de luxo foram bloqueados pela justiça. A Polícia Federal identificou oito suspeitos e seis empresas envolvidos no esquema.
39: Esses investigados da operação de hoje eles responderão por crimes contra a ordem tributária e econômica e também por falsidade ideológica, cuja pena pode chegar a 12
0: anos. Polêmica em A Fazenda 12. Mais uma, né? Que sucesso que está fazendo. Mas dessa vez foi punição. Os peões foram punidos duas vezes depois da festa que agitou a noite ontem. Eles vão ficar 48 horas sem água quente e sem gás na casa. Detalhe, vai fazer frio esse fim de semana. Os participantes do reality não respeitaram as regras de não levarem os objetos da festa para dentro da casa. E, gente, fizeram algo tão triste e não é a primeira vez, é a segunda já. Sabe o que eles fizeram? Tenho até vergonha de falar para não dar ideia para gente que não bate bem na cabeça. Tomaram álcool em gel. Meu, não pode. Muito perigoso para a saúde, não recomendado, por isso foram punidos. A direção já tinha advertido aos participantes com o um recado de Marcos Mion. Ele chamou a atenção da fazendeira da semana, que não tinha chamado a atenção de Mariano, que teria ingerido álcool em gel. Então agora é uma punição feia aí, viu? 48 horas sem água quente e sem gás na casa. Todos os detalhes você vai ver hoje, depois do Cidade Alerta especial e também agora. Quer saber mais notícias da fazenda? Acesse aí. R7.com, Fazenda Bombástica, bombando o Brasil adorando. É fogo no feno, Marcos Mion. Essa nunca
1: encalhou tão bem essa expressão tá do Mion, né? Fogo tá no feno. Tá, tá bombando de audiências, torcidas, brigando pelas redes sociais, defendendo ali como se fosse alguém da família, Muito né? Muito legal. Virou partida de futebol. E a justiça determinou o bloqueio de 2 milhões em bens do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, e da esposa dele, que é a
0: Sari Corte Real. Eles são os ex-patrões de Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, que morreu ao cair do nono andar do prédio de luxo na área central do Recife.
12: A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6 Região tem o objetivo de garantir o pagamento da indenização por dano moral coletivo referente ao processo que julga os vínculos empregatícios de Marta Maria Santana Alves e da filha, Mirti Zenata. Elas trabalhavam como empregadas domésticas na residência do casal até junho. Mãe e filha encerraram os vínculos empregatícios com os patrões depois da morte do menino Miguel de cinco anos, filho de Mirtes. Ele caiu do nono andar do edifício, no bairro de São José, área central do Recife, onde o casal possui um apartamento. O acidente ocorreu depois que o garoto foi deixado sozinho no elevador pela ex-patroa de Mirtes. Com a tragédia e toda a repercussão, foi descoberto que as domésticas do prefeito eram pagas com dinheiro da prefeitura, num contrato de cargo comissionado que não seguia as leis trabalhistas. De acordo com a decisão do TRT, Hacker e Sari poderão pagar até 2 milhões de reais no processo por danos morais coletivos. O juiz reforçou os argumentos da promotoria e citou o que chama de discriminação estrutural, provocada por relações de trabalho doméstico que promovam o preconceito, a discriminação e até mesmo a violência social. Esta é a segunda vez que Sérgio Hacker tem bens bloqueados pela justiça depois de denúncias de empregar funcionários fantasmas na prefeitura de Tamandaré. Em julho, a justiça de Pernambuco bloqueou R$ 580 mil reais a pedido do Ministério Público Estadual, que acusa Hacker de atos de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Além disso, ele é investigado pelo Tribunal de Contas do Estado.
1: Quase 5 milhões de habitantes estão em isolamento pela segunda vez em Madrid, na Espanha. O país tem o segundo maior número de casos da Europa, ficando atrás apenas da Rússia. Moradores estão proibidos de entrar ou sair da área, exceto por motivos profissionais, educacionais ou de saúde. A medida acontece por causa do aumento de infecções por coronavírus no país, que já ultrapassou o marco dos 800 mil casos. A cidade é a primeira capital da Europa a retomar a quarentena. E daqui a pouco, os apresentadores Renato e Cristiane Cardoso comandam ao vivo a Escola do Amor e dão dicas de como lutar pelo relacionamento.
21: Daqui a pouco, não perca, ao vivo, prepare-se para entrar no ringue e lutar pelo seu relacionamento. a luta começa. Nossos professores Renato e Cristiane vão mostrar que nesse combate ninguém precisa sair machucado. Ensinar qual o jeito certo de resolver os problemas e ganhar a batalha.
53: Como houve uma luta limpa, o vencedor é o casamento.
21: Na Escola do Amor.
1: E uma fuga da polícia terminou em acidente em Belo Horizonte. O jovem que dirigiu o carro não tinha carteira de habilitação e não parou na Blitz. Além disso, o veículo estava sem licenciamento desde 2011.
10: No carro batido no poste estavam dois rapazes O motorista de 18 anos fugiu assim que passou pela blitz da polícia militar Foram dois quilômetros fugindo, até que na curva, perto da estação São Gabriel O jovem perdeu o controle da direção, bateu nesta
33: picape e atingiu o poste Em seguida os indivíduos eh, evadiram a pé, tentaram evadir a pé, porém foi alcançado pelos PMs
10: O motorista e o passageiro que era menor de idade tiveram ferimentos leves eles foram levados para uma unidade de saúde. O rapaz que dirigiu o carro contou por que fugiu da fiscalização.
33: O condutor do veículo relatou que é, não possuía carteira de habilitação.
10: Na caminhonete estavam duas amigas. A motorista disse que passava pela pista do meio quando percebeu, pelo retrovisor, que um outro carro vinha em alta velocidade. Ela tentou desviar, mas a batida foi inevitável. O carro acabou atingindo a traseira da picape, que rodou na pista e vem parar sobre o canteiro As mulheres não ficaram feridas Mas levaram um susto daqueles Os veículos foram rebocados O motorista que tentou escapar da Blitz Foi preso e
33: levado para o Detran Eles devem responder o crime de direção perigosa
0: né? E vai ser encaminhado para a Polícia Civil Uma economista teve a vaga por cota Recusada num concurso público Ela passou nas provas e agora briga na Justiça Para conseguir o um emprego ela se considera negra. Rebeca Silva Melo, de 28 anos,
48: diz que é neta de quilombolas e não entende por que não foi aprovada no concurso do Ministério Público em 2018 pela política de cotas para negros. Foi um susto muito grande porque eu sempre me considerei negra, a sociedade sempre me considerou negra. Eu já sofri preconceito. O impasse, então, foi levado à justiça. Rebeca ganhou a ação em primeira instância, mas o Sebrasp, banca organizadora do concurso, recorreu. Agora, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmaram que ela deve ser readmitida pelo concurso. O desembargador responsável pela decisão diz que os critérios de avaliação da banca não foram apropriados. De acordo com o magistrado, o Sebrasp entendeu que Rebeca não sofre discriminação racial por ser bonita, uma vez que ela não possui características atribuídas aos negros, como cabelo crespo, nariz e lábios acentuados, além da cor da pele negra evidenciada. Para o desembargador, esse tipo de entendimento não pode ser levado em consideração em um concurso público que tem política de cotas. Rebeca diz ainda que em 2017 também foi reprovada em um concurso para diplomata no Palácio do Itamaraty, pelo mesmo motivo. O pai de Rebeca, que também é advogado dela, acredita que a filha esteja sendo vítima de preconceito pela administração pública e de jogo de interesses pessoais dos integrantes das bancas.
8: Há esse direcionamento da coisa, ou seja, duas pessoas que tiraram nota pior que foram pior classificados no concurso. Ninguém questionou. Ninguém entrou em ação civil pública.
0: A banca organizadora do concurso do Ministério Público disse que estranhou a justiça associar o padrão de beleza a características físicas da pessoa e que a análise para o sistema de cotas é feita por pessoas com experiência em políticas públicas e enfrentamento ao racismo. O Conselho Nacional de Justiça disse que não pode comentar o caso. O um incêndio fez de grandes proporções, fez com que o Parque
1: Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, fosse fechado para visitação, pelo menos até
0: amanhã. Infelizmente, o, o fogo destruiu parte da vegetação e já está perto do povoado. Cerca de 30 bombeiros militares e quase 50 brigadistas civis tentam conter as chamas e preservar essa que é uma das regiões naturais mais bonitas do país.
5: A fumaça encobre grandes áreas da reserva. O Parque Nacional tem uma área equivalente a 240 mil campos de futebol. A região em chamas está muito perto da área de visitação pública, por isso a administração decidiu fechar o acesso aos turistas pelo menos até domingo. Os
40: militares estão combatendo fogo de forma direta, ou seja, estão no terreno né, de combate
13: no combate direto às chamas. É, esses 31 militares são especialistas em incêndio florestal e foram acionados para tentar conter as chamas
5: nessa área limítrofe ao parque. Quase 50 brigadistas civis combatem as chamas dentro da reserva. Mesmo assim, o fogo estaria perto dos povoados de Capela e Cavalcante, no nordeste do estado, onde fica a Chapada dos Veadeiros. Duas pontes de madeira estariam destruídas. Não há informações de vítimas ou desabrigados, a não ser, claro, os animais que correm do fogo. O Parque Nacional foi criado em 1961 e é um dos maiores patrimônios ambientais do planeta. Além de proteger uma grande área de mata e bichos do Cerrado, a Chapada é um lugar privilegiado por quênios, rios, dezenas de cachoeiras e de outros exageros da natureza, como o Vale da Lua.
1: E chegou o último fim de semana de uma das principais feiras lá do sul do Brasil, que é a Expo Inter, e a nossa repórter, a Mel Albuquerque. Mel, cadê você? Um ótimo dia para você. Estávamos com saudade de você, Mel, você que sempre participa aqui do Fala Brasil, edição de sábado. Mel, essa edição foi diferente, claro, por conta da pandemia. As vendas de produtos artesanais estão sendo, sendo feitas em esquema drive-thru, é isso? Oi, meninas. Muito bom
23: dia. Também estava com saudade, viu? Bom dia para vocês e para quem está com a gente no Fala Brasil. Pois então, essa edição da Expo Inter é diferente de tudo que já se viu nesses 43 anos. É tudo digital e também nesse sistema drive-thru que está funcionando muito bem, inclusive, viu? A Expo Inter movimenta uma renda muito alta, é um volume de negócios muito grande. Ano passado chegou a quase 3 bilhões de reais. E aí, claro, esse ano com a pandemia o pessoal teve que se adaptar, porque a agricultura é a base forte da economia economia aqui do Rio Grande do Sul, então teve que ter essa adaptação. E vou dizer um negócio para vocês, aqui, ó, já estavam me esperando. Olha só que chique. Já estavam me aguardando aqui, entendeu? Eu já tô com o um negócio com o meu nome, tudo prontinho. Aqui tem banca do mel, tem tudo aqui. Finalmente eu chego num ao vivo do Fala Brasil para mostrar comida boa, coisa que a gente gosta, né? Como é que estão as vendas aí nesse esquema Drive-thru?
46: Olha, por enquanto ainda o movimento está calmo, mas a expectativa é que melhore, e me amanhã mais ainda.
23: Oh, beleza, amanhã é o último dia, eu estou vendo tanta coisa deliciosa aqui, deixa eu chegar, ai ah, meu Deus. Deus, tem bolachinha aqui pra gente?
46: Claro que sim.
23: Olha a quantidade de coisa, eu sei que as gurias lá no estúdio, a Thalita e a Carla adoram uma comidinha Não. boa, olha que é salgadinho de tudo quanto é tipo, é bolacha. É, pãozinho. O que, que mais tem aqui?
31: Até minha... Bolacha o quê? Bolacha da vovó, biscoitos de cachaça, que é uma especialidade nossa. A rosca de gema, que é essa rosca bonita aqui, ó. Oh, delícia.
23: É só coisa boa. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu já até vou me despedir, porque eu vou ficar por aqui. Me chamaram a atenção, me disseram que vão me dar aqui provinha de tudo. Então, fico por aqui acompanhando esse esquema novo da Expo Inter. Tudo no drive Tru. Bom final de semana
0: pra vocês. Obrigada, Mel. Aproveita aí. Todos os detalhes do casamento de Gretchen, você vê amanhã, na Hora do Faro. Rodrigo, a gente se vê lá no casamento, tá? Beijo!
21: Amanhã, 3h15 da tarde.
10: Que
37: comece a festa!
21: Todos os detalhes do casamento da Gretchen. Hora do Faro.
0: Detalhe que é o 18º casamento, ela é especialista. Ela, e ela disse uma frase
1: que é melhor se casar 20 vezes do que ficar casada 20 anos infeliz. Eu discordo um pouco, acho que dá para lutar pelo casamento. A gente vai descobrir tudo do casamento dela no Rodrigo Faro. E um ano depois da morte de dois trabalhadores, as famílias ainda buscam por
0: justiça. Os dois eram colegas de trabalho e ficaram no meio de uma perseguição policial no Rio de Janeiro. Verdade, Thalita, os parentes dizem que ainda não receberam nenhum tipo de apoio do governo do Estado.
20: Diego de Souza Ferreira, de 31 anos, e Leomir Ribeiro de Souza, de 29, eram amigos e trabalhavam juntos em uma empresa de instalação de ar-condicionado em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. No dia 21 de agosto do ano passado, os dois amigos saíram para fazer uma instalação na região. A caminho da casa do cliente, eles foram surpreendidos por uma perseguição policial. Segundo testemunhas, o carro dos criminosos, que tentava fugir da polícia, bateu contra o carro que Leomir e Diego estavam. Na sequência, começou uma intensa troca de tiros. Os dois rapazes correram para tentar se proteger, mas acabaram sendo baleados. Diego e Leomir não resistiram aos ferimentos. Na época, os amigos contaram que os dois usavam o uniforme da empresa onde trabalhavam e que eles teriam sido confundidos com bandidos.
38: Não eram um bandidos, Leomir. Ele, ele tinha carteira assinada numa empresa no Rio trabalhava de madrugada. E ele trabalhava com o Diego né, durante a semana no horário diurno. Então, a gente não pode deixar. Uh, uh, nenhum, nenhum outro é, ser morto assim dessa forma
20: Desde então as famílias lutam por justiça Lilian conta que não recebeu até hoje nenhum tipo de apoio por parte do estado Não fui amparada a nada, né? nem
44: sequer uma ligação, nada hoje, Até hoje nada foi feito Nada. Os
20: dois advogados lutam por indenização e pensão vitalícia para os familiares.
4: É que viviam exclusivamente do trabalho da vítima. Então hoje essa família precisa ser indenizada, pelo menos para viver com dignidade. A gente espera uma resposta à altura. Estamos confiantes.
20: A Delegacia de Homicídios de Niterói, responsável pelas investigações, não se pronunciou sobre o andamento do inquérito. A polícia militar informou por meio de nota que a Corregedoria instaurou um inquérito policial militar que continua em andamento. No Rio de Janeiro, um cachorro da raça Pitbull foi morto
0: enquanto passeava com o um dono, que também foi baleado.
45: A polícia agiu rápido, encontrou testemunhas e levou para a delegacia o homem suspeito do crime. Ele é um agente penitenciário. A arma dele foi apreendida.
6: Eu até fiquei emocionada, né, porque pobre do um bichinho inocente, não tem nada a ver, né. O
45: Pitbull Thor, de três anos, perdeu a vida durante um passeio com um dos donos. Segundo os responsáveis, o cachorro estava com coleira, focinheira e era guiado por uma corrente para proteger os pedestres. No caminho, ele e Washington, o dono, se encontraram com o um homem, que também passeava com uma cachorra. O pitbull teria se aproximado. Nesse momento, o dono da cadela sacou uma arma e disparou.
44: Ele, não, eu tentei salvar o cachorro. O Thor não fez nada, o Thor não fez nada. E eu não conheço quem fez isso.
45: Washington Azevedo foi atingido por dois tiros. Ele não corre risco de morrer.
44: Meu marido estava levando o cachorro para passear. Não estava fazendo nada. O cachorro estava com fucieira, estava com tudo. A polícia espera agora
45: conseguir imagens para esclarecer as versões diferentes sobre a focinheira do cão. Quem passava pela rua durante a madrugada contou aos investigadores que o pitbull estava solto
8: e não usava o equipamento de proteção. Como ele matou um cachorro e baleou uma pessoa que poderia ter morrido e matado também, ele também poderia matar outras pessoas.
45: Daniela cuidava de Thor desde o nascimento e garante que se preocupava com o uso da focinheira.
33: Eu nunca
44: imaginei vivenciar isso, porque meu cachorro nunca fez mal para ninguém. A gente não está entendendo o, o, o porquê desse senhor... Nessa aí atirando.
1: Teve alta da UTI, o professor vítima da cerveja contaminada em Belo Horizonte, ele passou por um transplante de rim. Vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter, a Mayara Fouco. Mayara, a esposa foi a doadora? É isso?
2: É isso mesmo, Thalita. E ela passa bem e já voltou para casa. O professor Cristiano Gomes, de 47 anos, já saiu da UTI, mas permanece no hospital. Eles chegaram a se encontrar no quarto e a mulher disse que se surpreendeu ao ver como o ânimo do marido e até a cor da pele dele mudou após o transplante. Cristiano é uma das 26 vítimas intoxicadas por dietileno glicol após o consumo das cervejas. Destas, 10 pessoas morreram. Perícias realizadas na empresa constataram o um vazamento em um tanque e também diversos outros pontos de contaminação. Talita, Carla. Obrigado pelas informações. Vamos voltar com o
0: nosso querido repórter Bruno pittinato meu amigo italiano fratello, que está num parque... Aquático de São Paulo, dá uma vontade de ir para a água? Dá, a gente só passa
1: vontade aqui, viu? É de viajar, é de comer. Bruno, você falou que o parque ia abrir às 11, a gente já vê que já tem gente aí atrás, né? Mas conta para a gente aqui, quais são as recomendações para quem quer visitar o local?
22: Pois é, Thalita, Carla, parque aberto, como vocês podem observar, aberto e já está cheio, viu? Piscina, muita gente na piscina de onda por aqui. A gente falou anteriormente, né? É importante o uso de máscara, é, nas dependências do parque. Dentro da água, é lógico, não precisa utilizar, a gente até mostrou aqui, vamos mostrar de novo, vou pedir para o meu cinegrafista, quem todo mundo recebe um saquinho, usa a máscara, vai entrar na água, coloca no saquinho e assim pode se divertir com a família toda. Muitas crianças, a temperatura aumentando por aqui, já estamos em 27 graus, muita gente na água e vamos mostrar, tem muita gente também na fila, chegando aqui no parque. O pessoal quer saber de se refrescar, né? Depois do calorão que a gente teve durante a semana, a temperatura está um pouco mais amena, mas promete chegar aos 30 graus aqui nesse parque que fica em Itupeva. Tem todo tipo de atração aqui, os mais calmos. Tem aqui esse riozinho que pode vir com a família, se refrescar, literalmente, né? Depois de todo o calor que passou durante essas noites, difícil de dormir. E para os mais radicais, eu sei que vocês duas, eu conheço vocês duas bem, minhas amigas, são duas radicais. Tem também tobo-água. Que tal pegar um tobo-água desse daqui, meninas?
1: Eu, eu deixo para a Carla e para você.
0: É muito radical isso. Eu vou, Bruninho. Eu, eu vou. O meu labirinto riozinho. reclama, mas eu vou. Eu vou ficar no riozinho, Bruno. Até ele tem uma lady, Bruno.
24: Não, e calma a minha do eu, eu tenho medo dessas coisas. Ela assim, é ter um delicadeza. Né? vocês tem
0: que ver como ela chega no camarim, as coisinhas dela tudo arrumado, é <risos> tudo jogado, um terror. Eu gosto de deixar tudo bonitinho, organizadinho. Tudo é
1: toda, toda, fio. Agora, Bruno Piscinato, vamos só falar um negócio pra ele, né, Carla? Seu trabalho é até meio dia, tá? Então não... são 11h32, <risos> não, se empolga, não. não se empolga não, não vai pular na piscina, porque qualquer coisa a gente te chama aí, viu? Obrigada, bom trabalho pra você aí. E quase um mês depois do atropelamento que matou um idoso em Minas
0: Gerais, a família ainda não tem respostas do crime. A esposa da vítima, que também foi atingida pelo carro, falou pela primeira vez sobre o acidente. A família tenta
41: superar o luto para seguir em frente por dona Etelvina. A idosa de 67 anos sobreviveu, mas a perda do companheiro de vida jamais será esquecida.
54: E esse mês a gente ia complementar os 42 anos
41: o casal tinha acabado de descer no ponto de ônibus a caminho da casa do filho e ia atravessar a rua quando o veículo aparece na contramão. O carro vira de uma vez e atinge os dois. Etelvina foi arremessada. O motorista para o carro e sai para ver o que aconteceu, mas foge em seguida sem prestar socorro. Minutos depois, um caminhoneiro para e pede ajuda. Seu Ezer morreu na hora. Dona Etelvina... Se lembra de tudo.
54: Não ia o carro, nem o farol aceso. Agora, te confesso que eu não sentia a batida do carro. Só que deram tudo, né? Vocês veem que a batida foi tão violenta, que nem eu exposto na hora.
41: Por causa do acidente, ela teve um coágulo no cérebro. Precisou ficar internada e sofreu um AVC. Ela perdeu a função do lado direito do corpo. O lado esquerdo ficou comprometido. A idosa sente muita dor e aguarda o SUS liberar a fisioterapia.
54: Eu não consigo escovar os dentes.
41: Parentes se mobilizaram para ajudar. E apesar de todo o sofrimento, ela afirma que não sente raiva de quem causou isso.
54: Diante de toda a dor, desisto de vontade.
41: Mas a família quer justiça. O atropelamento foi no dia 5 de setembro e desde então a família busca por respostas. Testemunhas conseguiram identificar a placa do veículo, mas a polícia não passou detalhes do caso para os parentes para não atrapalhar as investigações. A família está acompanhando tudo
1: para que o caso não caia no esquecimento. E muita gente passou a fazer
0: atividade física dentro de casa, seguindo treinos sugeridos pela internet. Mas será que eles realmente dão resultado ou pode até causar lesões? Quem conta pra gente é a repórter Mariana Bispo.
17: No quintal de casa e com tablet sempre por perto. É assim que a Rosana mantém os exercícios desde o início da pandemia. Ela encontrou na internet uma alternativa para continuar a rotina saudável.
1: Eu adoro porque, na verdade, me dá liberdade, né? Eu tenho um horário para fazer, eu vou lá e eu faço independente do lugar que eu estou.
17: E a procura por aplicativos como esse cresceu nos últimos meses. Esta empresa, por exemplo, já tem mais de 48 milhões de usuários espalhados por 160 países. O que
22: acontece na maioria é que
15: né, as, as pessoas querem as coisas rápidas, as coisas que vêm com resultados efetivos perca peso em, em poucos dias a elizabeth
17: também recorreu aos treinamentos por aplicativo foram quatro meses de aulas em casa sem a ajuda de nenhum profissional mas o resultado não foi nada animador
11: comecei a sentir dor na cervical né
17: e aí eu parei de fazer em uma pesquisa rápida na internet é possível encontrar inúmeros aplicativos com aulas até gratuitas de exercícios físicos Anúncios que são atraentes e prometem resultados em pouco tempo. Mas, para alguns especialistas, essa facilidade pode trazer prejuízos, já que muitas pessoas não sabem como executar corretamente os movimentos. As
54: pessoas não estão acostumadas a fazer atividade física e até essa consciência postural. Então, quando elas acabam pegando uma lista de exercícios... Elas executam, elas se preocupam em fazer aquilo, mas o como eu vou fazer aquilo, às vezes elas não têm conhecimento. Então pode ser sim, e acaba chegando aqui é, para o nosso trabalho,
17: pessoas que tiveram algum tipo de dor, uma lesãozinha, uma microlesão. Este ortopedista ressalta a importância de sempre ter um acompanhamento profissional, mesmo que online.
16: O grande benefício é, do, do online é ter o técnico do outro lado da tela, te orientando e vendo... A, a prática de exercício e os gestos de movimento que está sendo executado. De que forma que aquilo está sendo executada, como ela está sendo executada, até a face do atleta ou da pessoa que está fazendo exercício, você pode perceber se aquilo está sendo exagerado, não exagerado.
17: A Elizabeth resolveu abandonar os aplicativos e se matricular nas aulas de pilates, uma forma de aprender a respeitar os limites
11: do corpo. Tá fazendo sozinho, você não está vendo se sua postura está correta ou não. E o profissional está sempre do lado, orientando né? a questão da postura para fazer corretamente, para não, não ter problema posterior. Né? Vai muito além de
16: só abrir um aplicativo e fazer um exercício, sabe? E isso eu acho que nós temos que tomar cuidado.
0: As altas temperaturas aquecem também as vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Importantíssimo. E quem quer se livrar do calorão sem se assustar com a conta de luz, deve
1: seguir algumas orientações que podem significar economia no fim do mês.
42: Com o calor que tem feito nos últimos dias, não tem como. O jeito é ligar o ar-condicionado. A Monique se preocupa com o filho. O Vicente tem pouco mais de um ano e se sente muito mais à vontade em um ambiente mais fresco. Sempre tem dormido no ar-condicionado, principalmente da última semana para cá, onde tem feito muito calor. E ninguém quer passar calor. No comércio de campos, cresceu a procura por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Nesta loja, as vendas destes produtos aumentaram 30%.
22: Esse aumento da temperatura, a tendência de, das vendas de ar-condicionado e ventiladores é bastante.
21: A procura está intensa aqui na loja.
42: Mas o consumidor não quer só conforto. Ele também gosta de economizar. Por isso, algumas dicas são importantes. Na hora de comprar o aparelho, você deve identificar se ele tem este selo Procel. Os de classe A são os campeões em economia. Segundo a distribuidora de energia elétrica, nesta época do ano é muito comum aumentar o consumo residencial. Só para se ter uma ideia, nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, este aumento foi de quase 9%.
11: Nessa época, pessoal, muita atenção ao uso da energia, vamos usar de forma moderada, é, atenção aos seus hábitos, são hábitos simples que nós podemos implementar e acompanhar que vão reduzir aí o nosso consumo e, consequentemente, evitar um problema na hora de pagar a conta. Né?
1: Depois de doar dois cachorros, um estudante descobriu
0: que eles foram vítimas de maus tratos. O suspeito é um homem que adotou os animais. Se forem comprovadas as agressões, ele pode pegar até cinco anos de prisão, já que a lei ficou mais rigorosa recentemente. Chico e Tamara foram adotados pela
27: Bárbara em agosto. Pouco mais de um mês depois, ela precisou abrir mão deles por causa dos sérios problemas de saúde da mãe. Treze dias depois de entregar os cães para a mesma pessoa, a estudante recebeu uma notícia triste. Os dois estavam
36: sofrendo maus tratos me sinto muito culpada do que aconteceu com eles, mesmo eu sendo já doadora de animais e, e ter conseguido fazer boas doações, né, boas adoções, arrumar boas casas, bons lares, porque logo com os meus isso foi acontecer. Chico perdeu os dentes e enfrenta problemas de saúde por causa das agressões. Ele está com insuficiência renal, a gente não sabe se é algo temporário ou para sempre, por conta das pancadas, ele tem um caroço no estômago que é um hematoma inflamado que cresceu por dentro, então a extração disso é muito dolorosa. A veterinária vem atender em casa. Nesta
27: mensagem, Bárbara combina com o um homem suspeito das agressões a devolução dos dois cachorros. Agora, ela está se desdobrando para cuidar dos animais. A punição para quem maltrata animais está mais severa. De acordo com a nova lei, o tempo de prisão para quem pratica crimes contra cães e gatos, que era de três meses a um ano de detenção, passa para dois a cinco anos de prisão. Além disso, o infrator pode ter que pagar multa e ser proibido de ter a guarda do animal. Bárbara está feliz com a alteração na lei e não quer que o que aconteceu com Chico e Tamara fique impune.
36: Que a pessoa vai para a cadeia, né, pagar pelos crimes com seres que não têm defesa nenhuma é uma vitória, é uma justiça que começa a ser feita para que isso não aconteça mais. Uma missão
1: ambiciosa, um navio quebra-gelo partiu da Rússia para encontrar novas rotas de navegação.
0: O objetivo é diminuir a distância entre a Europa e a Ásia, isso mesmo. Veja agora na reportagem da correspondente Ana Paula Gomes. Olhando do alto,
54: é possível ter a dimensão do tamanho do navio. 173 metros de comprimento, o maior e mais poderoso quebra-gelo do mundo. O Arctica tem capacidade para 53 tripulantes e pode destruir camadas de gelo de até 3 metros de espessura. O navio russo seguiu para uma missão de duas semanas no Ártico para a exploração comercial da região. O Oceano de Águas Geladas é um lugar com uma riqueza de recursos que desperta o interesse das grandes potências. Com o aumento da temperatura da Terra, o gigante russo espera encontrar uma rota para encurtar a distância entre a Europa e a Ásia. Seria uma alternativa para o canal de Suez, uma via construída entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, que permite que navios viajem entre os dois continentes. Uma missão ambiciosa e grandiosa, assim como o tamanho do Arctica.
0: O mar agitado causou destruição no Rio de Janeiro. Por causa da ressaca, a Defesa Civil precisou interditar algumas casas. A
29: ressaca do mar deixou um rastro de destruição ao longo da praia de Figueira, em Arraial do Cabo. As ondas invadiram parte da rua, destruindo muros. Pelo menos 10 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Os episódios de ressaca têm acontecido com mais frequência entre os meses de abril e setembro. De acordo com este geógrafo, professor da Universidade Federal Fluminense, trata-se de uma característica natural de transposição de ondas que atinge os distritos de Monte Alto e Figueira.
52: As ondas de maior energia conseguem ultrapassar o limite das dunas jogando areia para trás. Isso é natural, acontece quase todos os anos e geralmente promove os eventos que chamamos de inundação costeira.
29: Segundo especialistas, os estragos causados pela ressaca são cada vez mais frequentes porque muitas construções foram feitas sem critério às margens da praia, na Rixinga de Maçambaba, ao longo das últimas três décadas. Os imóveis teriam contribuído para evitar a movimentação das dunas, que tem um importante papel na proteção do litoral. O professor acrescenta ainda que obras de contenção não vão resolver o problema. O ideal seria recuar as construções.
52: Também entendo que não existe solução na forma de obra costeira é, que gere alguma proteção duradoura ou cujo custo-benefício seja aceitável para essa área. Quem está em casa lá... Quem mora lá vai ter que se adaptar, possivelmente se mudando ou recuando as construções. As obras paliativas, né, que normalmente são adotadas depois desses casos, em médio prazo elas só vão gerar mais detritos para ser erudido e transportado e destruído pelas ondas.
0: Você vai conhecer agora quem é o brasileiro que é o pizzaiolo das celebridades em Los Angeles. Marcos Roberto perdeu emprego no Brasil e resolveu reconstruir
1: a vida nos Estados Unidos.
15: Mais do que um pizzaiolo O Marcos Soberto virou o queridinho das estrelas de Hollywood Pode-se dizer que é isso, assim, eu acho que para pizza, eu acho que quando eles querem comer, eu acho que é, eles, eles me chamam é. A lista de famosos que já saborearam as pizzas do brasileiro é grande ah, eu trabalhei já para o Pogba, é, da seleção francesa, o David, David Boryes, que foi o baterista do, do Red Hot Chili Peppers, o, o, né, o Chad Smith. Para os brasileiros assim, que moram aqui, o Lioto Machira, Anderson Silva, o Fabrício Verdun, que são os lutadores, Sandra Bullock, né, que eu acho que foi uma das maiores... As celebridades, que eu já fiz o aniversário dela, um aniversário surpresa. Você não ouviu errado. O Marcos foi o pizzaiolo do aniversário de Sandra Bullock. Tava na cozinha fazendo a preparação, né, para poder servir a pizza e de repente ela entra, assim, do meu lado, com o marido, com os filhos. E aí eu lembro que foi aquela hora que eu olhei, assim, para ela, olhou para mim e deu aquela... Uau, né? Nunca tinha sentido isso. Hein? Foi, foi assim, aquela surpresa, né? Já, já ele vai nos contar qual o sabor preferido dela e de outros famosos hollywoodianos. Vamos conhecer a história desse brasileiro, paulistano, de 43 anos, que decidiu se mudar para os Estados Unidos 15 anos atrás, depois de perder o emprego aqui no Brasil. Eu morava em São Paulo, trabalhei muito na área do comércio, né? Vendia, comecei trabalhando no shopping, depois... É, vendi curso de inglês e aí um belo dia é, cortou toda a área comercial da empresa e aí eu tava com 28 anos e um amigo meu morava aqui na Califórnia e eu não tinha nada a perder né o Marco se mudou para os Estados Unidos sem falar inglês o primeiro trabalho dele foi como manobrista depois ele começou a entregar cestas de café da manhã em Hollywood ou seja só atendia atores e grandes diretores. E foi nesse período que ele começou a sentir falta das saborosas pizzas brasileiras e decidiu transformar a saudade em um negócio por lá. Quando eu mudei pra cá, tudo tava perfeito, né? Tudo... eu falei, nossa, aqui é bem bacana, tudo funciona, mas a pizza não tinha jeito. Eu comia a pizza e falei, meu, os caras... Estão muito, muito atrás do que a gente faz em São Paulo. O Marcos fez cursos no Brasil e na Itália e aos poucos foi ganhando fama entre os famosos. Voltei para o Brasil para visitar minha mãe, aí fiz um curso de cinco dias. É, em São Paulo, aí voltei e comecei a fazer para os amigos, né? Comecei a fazer como se fosse é, um hobby meu mesmo. Então eu chamava uns amigos meus e ficava testando. Fiquei fazendo isso dois anos, né? Eles começaram, oh, mas posso levar meu amigo? Posso. Aí começou, as festas começaram a ficar maiores. O que era apenas para amigos foi virando algo mais profissional. Hoje ele já é unanimidade por lá. O trabalho é personalizado, mas quais os sabores? preferidos dessas estrelas e na Califórnia não só a Sandra Bullock mas a maioria dos famosos que eu tem eles são muito preocupados com o visual né então aqui vai muito uma pizza mais light uma pizza sem glúten agora a pizza que tá saindo muita é pizza com a massa de de couve-flor né então margarita eles são bem simples assim eu acho então, que a gente pode ter que essa é dos famosos sim a gluten free a sem glúten ou a de couve-flor. Essa também é muito famosa, essa é bastante. O Marcos tem um segredo na hora de fazer as pizzas. Sempre leva um queijo brasileiro, um frango com queijo cremoso, né? Uma calabresa ali bem light. E aí eles adoram, né? Eles gostam bastante, assim, né? Os que comem carne, né? Porque tem muita gente agora que também é vegana aqui. <música>
1: E amanhã estreia aqui na Record TV o Canta Comigo, Tim. Agora é a vez de crianças e adolescentes soltarem a voz para os 100 jurados. A versão
0: do reality show musical com participantes entre 9 e 16 anos é inédita e vai ao ar na Hora do Faro.
17: O cenário você já conhece. Mas dessa vez, os participantes são mais jovens, crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos, que já tem voz e potencial para emocionar gente de todas as idades. Esse é o Canta Comigo Tim, que estreia amanhã no programa Hora do Faro. A versão adulta foi indicada este ano ao Emmy, prêmio considerado o Oscar da televisão mundial. O objetivo é o mesmo, fazer o maior número de jurados levantar e cantar junto.
26: Sua voz tem muita potência. Parabéns para você.
17: A produção foi cercada de cuidados, testes de Covid-19 semanais para a equipe, jurados e participantes, máscara com controle de horário e escudo facial. No estúdio, não há plateia. E os jurados agora ficam separados por placas de acrílico. Tudo para que o Canta Comigo Tim seja seguro e inesquecível. Mas para subir ao palco, encarar sem jurados. E é claro, chegar até a grande final é preciso estar preparado. Saber aplicar técnicas, mas também aprender a controlar o nervosismo. Essa galerinha toda sonha um dia chegar até lá. São horas e horas de estudo os musicais para fazer acontecer. Esses jovens são estudantes dessa escola de música em São Paulo. Ainda não participaram de um desafio tão grande, mas esse é o plano deles.
40: A gente tem que trabalhar não só a parte técnica, né, do canto do instrumento, mas todo o psicológico, né? Porque às vezes a criança chega em cima do palco e fica nervosa. Então a gente costuma fazer muitas audições, né, sempre levando eles para o palco para mostrar o que, que
18: eles aprendem na sala de aula.
17: Encarar um desafio musical é o sonho da Marina, de 14
44: anos. Você gosta de acompanhar esse tipo de programa para calar um dia,
7: talvez? Gosto de pegar referência, né? Para ver como eles fazem, para. Sabe, ficar experiente mesmo.
17: Iris, a mãe da adolescente, conta que a música já fazia parte da rotina da filha desde as primeiras palavras.
34: Ela aprendeu a falar com
50: 11 meses. <risos> então, tipo assim, com dois aninhos, ela já aprendia todas as musiquinhas
1: infantis. Eu fiz ela no, no maternal, né? com três anos, três anos, ela decorava todas as musiquinhas da escola. Então, ela sempre teve facilidade.
17: A Investir incentivar é o que faz também o pai da Alice.
53: Paralelamente, ter uma formação artística, eu acho que a gente está ajudando a
30: formar um, um ser humano mais completo.
35: And I won't start to
17: cry. E ela não tem dúvida. Um dia vai conseguir estar em um palco como o do Canta Comigo Tim.
6: Ah, eu sempre falei que eu queria ser cantora, sempre, desde pequenininha. Então... Eu quero continuar a seguir
0: meu sonho. Um beijo pra você, obrigado pela companhia. Até sábado que vem, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua
1: companhia, viu? Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você fica agora com o The Scoop. School. Um ótimo dia e até sábado que vem.